0: Bonjour tout le monde,
1: bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif. Cette semaine, encore une fois, du football au menu. Évidemment, euh, les matchs de football universitaire avec euh, Jason, Brian, Jean-Baptiste. Non seulement on va parler des matchs, mais on va faire un retour sur euh, les moments les plus marquants parce qu'on est déjà rendu à, à la moitié de la saison. Ensuite, football collégial avec Chris Bemba, qui est d'ailleurs allé voir le match euh, entre... Euh, entre CNDF et le Vieux-Montréal. Donc, des images, il nous a rapporté des images de ce match-là. Et puis, évidemment, l'entrevue de la semaine. Cette semaine, le joueur de soccer des Patriotes de l'UQTR, Gabriel Balbinotti. Alors, bienvenue à tous à la nouvelle, au nouvel épisode de euh, Bulletin Sportif. Une présentation de Gagné Sport. Gagner Sport, le spécialiste des équipements de sport. Notre équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Nos services s'adressent aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Nous croyons également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service que nous offrons est à la base de toutes nos actions. Merci, Gagnez Sport, d'accompagner le podcast de bulletins Sportif chaque semaine. C'est important, nécessaire et pour vous qui nous écoutez, n'hésitez ben, pas, contactez-les. Vous avez euh, l'adresse euh, de leur site web, gagnesport.com, ainsi que leur numéro de téléphone. N'hésitez pas, ils ont à peu près tout ce que vous pouvez imaginer comme équipement sportif. Alors, on a passé au menu euh, Maintenant, les nouvelles de la dernière semaine, ont, évidemment, on va vous parler, comme on a dit tantôt, de football, donc je laisse ça pour ces deux chroniques-là. Par contre, au niveau du football scolaire, on en parle peu, mais je voulais quand même souligner les grosses victoires du euh, collège Charles-Lemoyne 31-0 face à Notre-Dame, ainsi que du séminaire Saint-François 41-0 contre curé Antoine Labelle. Deux matchs qui, peut-être, Donner l'impression qu'on allait avoir des, euh, des confrontations plus serrées que ça. Mais euh, visiblement, on démontre que SSF et CLL sont peut-être, peut-être, dans une classe à part cette, cette saison. On a hâte de les voir s'affronter. Ensuite, au niveau du hockey collégial, hockey collégial féminin, Limoilou. Et je dirais même masculin, parce que dans les deux cas, euh, on, est, euh, on a toujours des fiches immaculées. Donc, chez les femmes, on va se concentrer de ce côté-là. Limoilou a battu euh, André Laurando, 3-2. Et John Abbott, 7-2. Champlain et Knoxville également, une fin de semaine parfaite, avec des victoires de 4-1 contre John Abbott et 7-0 contre Saint-Laurent. Et Dawson, victoire de 3-1 contre Saint-Laurent et 1-0 contre Édouard Montpetit. Je veux encore une fois mentionner la gardienne Jeanne Lorty. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle. Un but accordé seulement sur 33 tirs en fin de semaine. Depuis le début de la saison, c'est trois buts accordés sur 108 tirs. Donc, Jeanne Lorty qui euh, est évidemment une euh, partie plus qu'intégrante des succès euh, des Blues cette année. Au niveau masculin, champlain Lenoxville, comme je vous l'ai dit, euh, Continue d'avoir une fiche parfaite, mais un match vraiment intéressant en fin de semaine. Vendredi passé, c'était contre Sorel Tracy. Ça s'est terminé en prolongation, une victoire de 5-4. Alex-Antoine Yargeau, qui a marqué 4 buts et une passe en fin de semaine, a surtout eu 3 buts contre Sorel, dont celui en prolongation. Il euh, faut savoir que dans ce match-là, Champlain-Lenox menait 4-2 à la moitié de la troisième période, mais deux buts d'Ilié arsenault roland ont poussé le match en prolongation avant que justement Yargeau. Euh, ne puisse clore, ne clore le débat en prolongation. Une autre victoire de Champlain-Lennoxville, c'était 5-2 contre la flèche. Je, je veux aussi mentionner euh, les deux victoires d'Alma, 6-1 et 3-2, les deux contre la BTV Témiscamingue. Euh, donc, euh, évidemment, un, un, une bonne performance, encore une fois, d'Alma qui euh, talonne Champlain-Lennoxville au haut du classement avec Sorel aussi. Euh, juste quand même mentionné pour Sorel. Sorel, après avoir échappé le match contre, contre champlain Lennox a quand même remporté une victoire de 6-3 contre champlain saint Lawrence, Un troisième match de 4 points cette saison pour Hugo Vezina Fusé, un joueur à surveiller. Soccer collégial, soccer collégial féminin. Euh, Onzik, toujours parfaite avec une victoire de 1-0 contre Vanier. Euh, cinq victoires, aucune défaite. Un seul but accordé en cinq matchs pour euh, les représentants du Collège Annecy. Champlain-Saint-Lambert euh, euh, la semaine prochaine. Ce sera intéressant à suivre parce que c'est l'autre équipe qui euh, les suit au classement. Une victoire, une nulle en fin de semaine pour Champlain-Saint-Lambert. Au niveau masculin, Garneau et Montmorency sont au sommet du classement avec des fiches de 5-1. Garneau a gagné 4-0 contre Dawson et a infligé une première défaite. Aux Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert en fin de semaine, une victoire de 1-0. Jérôme Laplante, trois buts en fin de semaine pour les élans de Garneau. Montmorency, victoire, 2 victoires, 2-1 contre John Abbott et 2-0 contre Sainte-Foy. Alexandre Marcoux a marqué deux buts pour Montmorency en fin de semaine. Au niveau universitaire, soccer universitaire féminin, bien, et féminin et masculin, on a assisté aux premières défaites du rouge et or des deux côtés. Euh, à chaque fois contre Lucam, euh, chez les femmes, 1-0 euh, 1-0 contre Lucam, puis euh, chez les hommes, la première défaite euh, de la saison, c'était 4-1 de leur côté. Euh, victoire également de Bishops, une première victoire cette saison, 2-0 contre l'UQTR. Une bonne fin de semaine d'ailleurs pour Bishops, qui a quand même fait match nul contre Lucam, une, visiblement une des puissances de la Ligue cette année. Au niveau euh, masculin, en plus de la première défaite de Laval, je tiens à mentionner les deux, les deux victoires, excusez-moi, euh, par des marches assez importantes, de 3-0 et 4-0 de euh, l'Université de Montréal-les-Carabins, donc qui euh, continue de bien être positionné au classement. Alors, voilà pour les actualités au niveau euh, des performances sportives de la semaine. Je vous souhaite un excellent podcast. Amusez-vous comme moi, je le fais à le faire et, s'il vous plaît, partagez en grand nombre. Dites à vos amis, dites aux gens que vous connaissez de venir au moins regarder le podcast ou l'écouter si vous le faites par au euh, niveau audio. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez rien de ce qu'on vous envoie et de ce qu'on produit chaque semaine. Merci. Bonjour. Jason, Brian, Jean-Baptiste, pour la chronique de foot universitaire, comment ça va? Ça va super bien, Phil, toi. Ben, très bien, merci. C'est en fin de semaine, on a eu deux matchs intéressants, mais non télédiffusés. Ça fait que c'était euh, plus difficile, évidemment, pour tout le monde de savoir ce qu'il en était. Euh, j'ai eu la chance, euh, ou en tout cas, j'ai pris l'opportunité d'aller voir le match sur place, Montréal, à McGill. Un match intéressant parce que euh, ça commence fort pour McGill. 5-0 après le premier quart. Euh, une bonne poussée offensive pour commencer. Malheureusement, on n'arrive pas à faire le toucher. Ça finit avec un placement. Euh, bon, le match en bac. Mais là, euh, à partir du deuxième quart, en fait, je te dirais même la fin du premier quart parce que la, la poussée offensive des, des Carabins a commencé là. Euh, deux, premier jeu du deuxième quart, touché. Euh, ensuite, euh, deuxième, troisième quart, c'est dominé euh, 29-1 par les Carabins. À ce moment-là, on a vu un match euh, qui, a, qui a comme échappé, si on veut, à, à McGill. Euh, en réalité, ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai vu un match où on demande à Éloi à la tendresse régimballe de faire des gros jeux puis gros jeux, gros jeux, en pensant qu'il va peut-être s'en sortir avec ses jambes si jamais ses receveurs ne sont pas là. Et pour faire des gros jeux, faire des longs jeux, bien évidemment, ça prend plus de temps à se déployer. Comme ça prend plus de temps à se déployer la pression arrive, finit par arriver, puis la pression des carabins, de la ligne offensive des carabins, de leur boîte défensive, parce qu'ils amènent tout le temps un blitz en plus, à un moment donné, tu ne peux pas contenir ça. Les meilleures lignes offensives ont de la misère à contenir ça. Donc, ce que ça a donné, c'est neuf sacs du quart contre t'éloit à la tendresse régime balle. Pendant ce temps-là, Jonathan Sénécal a trouvé Carl Chabot tout le long du match. Euh, Chabot a capté cinq ballons, 58 verges pendant ces 30 minutes-là, le deuxième, troisième quart. Mais au total, il a fini avec 111 verges de gain, euh, deux touchés. Vraiment, euh, Chabot a, et, a été le Carl Chabot qu'on connaît, mais en plus, euh, c'est ça, marqué ses touchés, c'est comme un petit peu occupé, euh, si on veut, de, de, de l'attaque. Il y a euh, également euh, Alexandre Jones-Dudley, qui a été excellent, qui est efficace match après match après match. Il a marqué un seul touché cette saison. Peut-être que c'est ce qui manque, contrairement à Sandosso qui faisait des longs jeux, marqué peut-être un peu plus de toucher dans le passé. Il remarque que c'est peut-être pas juste ça, mais on, on sent là, que Montréal, c'est une équipe qui est capable de faire les choses, mais l'attaque la, la, est inconstante. Euh, Marco Yadelouca me disait après le match, justement, il dit J'ai jamais coaché une équipe si jeune offensivement. Donc, ça peut expliquer les inconstances à certains moments, les pénalités, beaucoup, beaucoup de pénalités qui sont prises dans le match. Puis euh, bref, c'est un peu l'histoire du match. Euh, je te dirais, 9 sacs pour, euh, pour la, ligne, la ligne défensive puis les, les secondaires des Carabins. Euh, Carl Chabot avec, avec un bon match. puis Comme je dis, euh, je pense, je pense qu'il y a un problème au niveau de, de l'attaque générale des, euh, de McGill euh, qui, qui, je pense, essaye trop d'être euh, euh, explosive puis ça leur coûte cher parce qu'au bout du compte ils n'arrivent pas à prendre de rythme. Puis si tu ne prends pas de rythme, si tu n'as pas de jeu au sol, si tu n'es pas capable de calmer les choses, euh, puis d'avoir des longues séquences, bien évidemment qu'à un moment donné, tu brûles ta défensive et tu, tu vas finir par te faire bouffer. Et c'est ce, un peu ce qui arrive.
2: Moi, ouais, je pense que tu as très bien résumé le match. Je pense que McGill, bien comme tu l'as dit, euh, les jeux explosifs, ça prend du temps à développer. Et je pense que ben, avec la dominance euh, de la ligne défensive des Caramens, avec Broderick, avec Philippe cardinal qui ont, qui ont juste pris le contrôle de ce match-là, tu sais, c'est c'est très difficile de développer un rythme potentiel dans ces conditions-là. Et euh, ben, il doit, comme tu l'as dit, tu sais, il ne peut pas courir aussi dans ces conditions genre avec autant de, de, de personnes sur cette ligne-là qui peuvent, qui peuvent euh, égaliser son niveau d'athlétisme euh, sur plusieurs actions. Euh, ça devient très difficile d'avoir une constance si tu ne peux pas avoir ton, ton jeu au sol aussi. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, je pense que Montréal, ils vont quand apprendre de ce match-là. Je pense que c'est... Tu sais, comme tu l'as dit au niveau des pénalités, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont toujours devoir corriger. Euh, mais de façon générale, ils ont gardé le contrôle tout le long du match.
1: C'est euh, ben, un peu ça, exact. Tu sais, la défensive permet de garder le contrôle, fait que l'équipe est toujours dans le match. Il ben, y a trop de talent avec un Jonathan Sénécal tu sais, pour, pour que les choses arrivent, avec Carl Chabot, avec euh, euh, tu sais, euh, Jones Dudley, dont je parlais tout à l'heure. Tu sais, euh, imagine en plus si un... Euh, Hassan euh, Dosso revient, mais euh, également Iragi Bunganda, Tu as, as, as plusieurs bons joueurs, mais là, pour l'instant, il y a beaucoup de blessés chez les, chez les receveurs de passe. Fait que pour, pour Sénégal, lui-même me le disait il dit, garde, c'est un système, c'est pas tellement grave qui, qui est là. Fait que, il dit, on est habitué, mais à un moment donné, ça prend, ça prend de la connexion, ça prend de, 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 de l'exécution. Puis euh, ça, ça va finir par arriver, ce qui est bon signe, si on veut, pour. Pour Montréal, c'est qu'il reste une demi-saison pour continuer de travailler. C'est une équipe qui est talentueuse, qui manque peut-être d'expérience euh, en attaque, mais qui est assez talentueuse. Donc, ça te fait dire qu'ils devrait s'améliorer. C'est pas, bon, on a atteint un plafond puis on est prêt avec ça. C'est une équipe qui, qui, qui devrait continuer d'avancer. Puis euh, ça, reste, ça va être intéressant de voir, mais on se retrouve un peu avec une saison où encore une fois, on a, euh, on a deux équipes. Là, parce que de l'autre côté, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine, c'est quoi une démolition complète et en règle euh, par le Rouge et Or, 60 à 14 contre Concordia. Euh, un match que j'ai écouté à la radio que je n'ai pas vu euh, comme tel, donc évidemment, ça, ça change un peu la perspective, mais avec 60 à 14, je pense qu'à un moment donné, euh, ce pas <rire> extrêmement compliqué de, de faire de l'analyse. Euh, euh,
2: définitivement, euh, euh, je pense que quest ce qui résume bien le match d'abord, c'est que ben, du côté de, ben, de, de, de pour moi, mm -hmm. le Rouge et Or, 34 premiers essais obtenus comparé à uniquement 12 pour Concordia. Euh, l'attaque du Rougeur a été inarrêtable. Euh, Kevin Mittal, il a fini avec 3 touchés, plus de 100 verges. Euh, vraiment, ce, ce joueur-là, apparemment, il a dominé le match de façon générale. Euh, Arnaud Desjardins, qui a terminé avec plus de 300 verges, 364 verges, 5 passes de touchés. Euh, vraiment, juste l'attaque du Rougeur collectivement, ils ont bien joué. Ils ont aussi pu donner de, de l'opportunité à d'autres joueurs, comme par exemple Angèle Vittal, un porteur de ballon. Euh, 77 verges que, qui a obtenu un toucher euh, puis les autres porteurs de balle aussi Gabriel Leblanc, Joannick Massé collectivement ils ont pu vraiment accomplir beaucoup puis ils ont complètement en euh, tout cas en comparaison avec Concordia ils ont complètement dominé au niveau performance de ce côté-là donc je pense que c'est ça qui a fait la différence Concordia ils ont terminé avec 48 verges uniquement euh, au sol
1: et là-dessus c'est 42 d'Olivier Roy Exactement. Fait ben, ça. Pas, pas, euh, ça a fait mal le fait que Duante Morgan, qui était joueur offensif de la semaine la semaine dernière, euh, blessure mineure, a fait rater le match, devrait revenir la semaine prochaine, mais il reste que de ne pas avoir un, un jeu au sol constant, on voit comment ça fait mal dans le football canadien. Une équipe comme le, euh, les, comme Concordia devient unidimensionnelle et plus facile à aller. Puis Pour une équipe aussi talentueuse et bien coachée que le Rouge et Or, euh, tu ne tu, tu les battras pas avec ça. Si en plus leur attaque fonctionne à plein, comme c'est le cas en ce moment, tu me parlais de Mittal et Desjardins. On parle de deux gars qui sont en train de se diriger vers des records de l'histoire euh, du football universitaire québécois. Euh, Mittal, il a huit touchés cette saison. C'est quoi le record pour un nombre de touchés en une saison pour un receveur de passe? Douze. Fait que lui, en quatre matchs, il fait quatre touchés égale le record de l'histoire. C'est quand même impressionnant. Il y en a déjà, en une saison et demie dans le football l universitaire, il y a 17 touchés. C'est quoi le record pour une carrière? 25. Il manque juste 8 touchés pour égaler le record, qui appartient, soit dit en passant, à Alexander Fox, l'entraîneur-chef de, euh, des triades de la Naudière aujourd'hui. Euh, non, fait que, tu sais, puis Arnaud Desjardins, il complète plus que 75 de ses passes cette année. Tu sais, c'est spectaculaire, Mital, ce qu'il fait pour moi, tu sais, il faut, faut quand même commencer à se demander si c'est du talent NFL, je ne sais pas si j'exagère, mais sincèrement, il est tellement dominant. Mais Arnaud Desjardins, 75 de tes passes que tu complètes. c'est pas parce qu'il en essaye 12 par match. C'est le gars qui a lancé le deuxième plus haut total de passes depuis le début de la saison. C'est formidable. Il y a 12 passes de toucher contre deux interceptions seulement. Le gars le plus proche, en, en termes de passes de toucher lancées jusqu'à maintenant cette année, Sénégal avec 5. Lui, il en a 12. C'est
2: quoi c'est absurde. C'est quand même absurde. déjà encore une fois, très belle capacité à distribuer le ballon. T'sais, Mittal, il a performé de son côté, mais il a su donner des, des opportunités à d'autres gars sur l'offensive. Je pense à Isaiah euh, Gaillardet. Je pense à des gars comme euh, Alex Duff C'est des gars qui ont pu quand même attraper des ballons. Puis tout au long de la saison, tu le vois que sa capacité à juste... T'sais, un peu comme Sénégal, placer le ballon aux bons endroits. Euh, mais je pense aussi qu'avec Kevin Mittal le, le fait que tu l'aies comme atout dans ton offensive, tu as beaucoup d'opportunités euh, pour avoir des jeux explosifs, puis aussi pour créer d'autres opportunités à d'autres joueurs sur ton équipe donc euh, sincèrement je pense que le rouge l'attaque c'est vraiment un rouleau compresseur, c'est vraiment un groupe qui, qui, compte, qui va sûrement continuer de dominer pour euh, la deuxième moitié de la saison
1: Ah oh, absolument, absolument Puis ça c'est ce qui est intéressant, on est à la mi-saison puis c'est de regarder un petit peu ce qui se passe depuis tu sais, les tendances qui arrivent. On parlait tantôt justement <rire> quand j'ai fait le, la transition vers le match du Rouge et Or. On a deux équipes en ce moment. On recommence à avoir une ligue à deux équipes. On espérait plus de parité suite à l'année dernière. L'année dernière, c'était spécial parce que c'était une année de retour de COVID. Ça fait s'est peut-être faussement fait à croire certaines choses. Euh, ou en tout cas, les vœux pieux. C'est peut-être pas tellement ils croient comme des vœux pieux d'espérer de, de, plus de parité. On le voit à certains égards. Mais il reste que euh, des fois tu te rends compte que tu à pas grand-chose. Les bonnes équipes, euh, les détails euh, sont bien faits, je vais le dire comme ça. Il y a moins d'erreurs, il y a moins de petits éléments ici et là qui, qui sont problématiques où on les corrige très rapidement pendant un match, alors que les autres équipes, dès que quelque chose ouvre, on dirait que dès que la brèche ouvre, euh, c'est le, le torrent qui rentre et ça n'arrête plus. Concordion, on vient de le voir. Euh, Miguel, quand ils ont perdu contre Concordia, qu'est-ce qui est arrivé en deuxième demi, justement, ouvert, ça a été fini. Euh, Concordia, quand ils ont en deuxième demi, se sont fait rattraper par Sherbrooke. Même chose. Tu sais, Concordia a des choses à, à, à travailler, Miguel a des choses à travailler. Euh, il y a beaucoup de talent dans ces équipes-là, beaucoup, beaucoup de talent, mais c'est des petits détails ici et là qui font qu'on dirait que les équipes ouvrent là, dans un match, puis qu'il n'y a, a, a comme plus rien à faire, il y a une perte de contrôle. Je, ouais, je pense que c'est une fait.
2: accumulation de beaucoup d'erreurs. Oui. comme tu dis, c'est des petites erreurs Ça peut être juste. On en a parlé, tu sais, un gars qui, qui, est comme, qui fait un pas trop large. T'sais, un gars qui a, il a un problème de communication. C est, c est, ça, sur plusieurs phases du jeu, je pense que pour ces équipes-là, c'est des petits détails qui font que euh, dans les gros moments, ben ça s'accumule, puis ça, ça fait qu'on laisse des vies touchées. Ça fait qu'on manque des interceptions. Ça fait qu'on on, on manque des plaquets, etc. Donc je pense que, de façon générale, pour ces équipes-là, tu sais, je pense que ça va être une révision pour tout ce qui s'est passé pour la première moitié. Puis je pense que ça, ça va être de passer à autre chose. Euh, puis d'essayer de, de partir sur des bases positives, puis d'essayer de repartir sur qu'est-ce qu'on fait de bien. Tu sais, pour McGill, je pense que qu ce qu'ils ont bien montré euh, tout au long de la première moitié, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités euh, pour des jeux explosifs. Tu sais, malgré le fait que durant ce match-là contre Concordia, euh, ben, je veux dire contre les Carabins, je pense que ce n'était pas le, le bon match-up, si je peux me permettre le terme contre les Carabins, où c'est une équipe avec une ligne défensive exceptionnelle, fait que tu n'as pas beaucoup de temps pour te créer, créer ce, ce type d'opportunité-là. Mais, de façon générale, je pense que McGill, c'est une équipe où tu vois qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup, y a beaucoup de, de belles choses, notamment en attaque. Euh, le reste à savoir si mettons, par exemple, Darius Simmons, euh, est-ce qu'il va être de retour pour le reste de la saison. Je pense qu'il faisait aussi partie de mais il faisait partie de ce collectif-là en attaque. Donc, euh, mais, de façon générale, McGill, je crois qu'il y a des belles choses en attaque, avec... Euh, euh, Réginballe, ils peuvent courir le ballon, euh, ils peuvent vraiment garder le contrôle de, 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 de match à, à, à certains moments, donc il y a du positif, c'est juste que je pense qu'on en avait parlé, je pense que c'est une équipe qui ont du mal à limiter les toucher puis à
1: inscrire de
2: façon constante. Ils finissent pas,
1: mais la, 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 la réalité de McGill, puis en tout cas, moi, c'est ce que j'observe, puis euh, oui, c'est du Monday Morning Quarterbacking là, que je fais, puis c'est correct, là, on joue gérant d'estrade. Euh, c'est facile de le dire après, mais tu sais, je regarde un gars comme Elijah Williams, porteur de ballon, qui porte le ballon cinq fois dans le match contre les Carabins. Euh, pourquoi cinq fois? Pourquoi Elijah Williams, il n'a pas le ballon beaucoup plus souvent? Euh, tu sais, comme je te dis, c'est pas moi, je ne le sais pas, je ne suis pas dans leur livre de jeu. Puis peut-être que si j'étais l'entraîneur, je, je dirais Eloi de lancer le ballon plus souvent. Mais est-ce qu'il n'y a, a pas moyen de créer d'autres choses? Pourquoi il y a très peu de petits jeux aériens en attaque? Pourquoi on. Est-ce qu'on s'est dit, ben Eloi, la tendresse, c'est ça qu'il a fait à sa dernière année collégiale, fait qu'on va y faire un livre de jeu pour que lui, euh, il soit à l'aise là-dedans? C'est correct aussi. Mais à un moment donné, tu ne peux pas gagner des matchs constamment en complétant à peine 50 de tes passes en te faisant saquer en quantité industrielle, en, en étant victime d'interception. Tu sais, il faut que tes gars qui ont, qui ont, qui ont les, les, les jambes pour le faire, comme Elijah Williams, comme Jérémy Langevin, donnent le ballon puis prennent des chances avec eux puis tu sais, fait avancer les choses. Ils ont parlé aussi de Brendan Ciccarello et on va parlé de ce gars-là. Ronnie Hilaire lui-même en a parlé quand il quand l'as il, eu en entrevue au début de la saison. Le gars, euh, le plus vite de l'équipe avec Ben Labrosse, il retournent des beautés. C'est correct. Peut-être qu'il y a des raisons pourquoi il n'est pas le porteur de ballon. Là. Je ne je, je je sais pas comment il est. Peut-être qu'il ne connaît pas ces jeux. J'ai aucune idée. Peut-être qu'il y a de la misère à, à lire les, les, les espaces quand il est en entraînement, je ne le sais pas. à un moment donné, tu sais, je ne sais pas. Là, je trouverais une manière de, de faire rentrer ces joueurs-là et de leur faire jouer quelque, tu sais, des jeux où est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs leur tu sais, ouais, jambes. Je,
2: je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont besoin de plus de diversité. Puis je, pense que, oui, je suis d'accord que... avec ça. Je crois que. Ils ont besoin de trouver d'autres manières de gagner que de tout mettre sur euh, Rijimbal et sur les en tout cas, le potentiel offensif qu'ils ont. Euh, je pense que ça va être de. Je... En fait, moi, à mon avis, là, ce que j'ai le plus aimé de mes honnêtement, c'est défensivement. Je trouve que défensivement, ils font des belles affaires. Je trouve qu'ils ont quand même été capables, à certains moments, de limiter, de contenir des équipes. Notamment, je pense au, au match contre Sherbrooke où je mm -hmm. trouve qu'ils ont très bien fait. Euh... Tu sais, je pense que collectivement, il y a de quoi à ce que, que l'équipe puisse progresser et puis puisse gagner un match euh, pour la deuxième moitié de la saison. Là, ça va être, euh, mais comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut trouver d'autres manières de remporter des matchs?
1: Exact. Puis, Gars, je vais finir là-dessus pour McGill parce qu'on pourrait en parler longtemps, évidemment, mais. Euh... Le retour des frères Papa Nicolas Hou, on me dit que ça s'en vient. Fait que ça, ça pourrait peut-être resserrer les choses au centre de la défensive. Ces deux secondaires euh, qui sont des, 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 des monstres là, pour, pour contrer le jeu au sol, ça frappe très fort ces deux gars-là. Et euh, Ben Labrosse, qui est isolé comme demi de coin, je pense que ça facilite la, la vie des coordonnateurs offensifs adverses dans le sens que, ben, ne lance pas de ce côté-là. Ça te reste de trois quarts du terrain pour lancer de l'autre bord. Ben Labrosse, dans le match contre les Carabins, aucun plaqué. Pourquoi? Pas parce qu'il a rabattu ce passe, mais parce qu'il n'y a eu aucun jeu de son côté. Et à un moment donné, je pense qu'il faut que tu trouves le moyen d'impliquer un joueur comme ça. Il a été euh, euh, maraudeur d'un euh, safety euh, au collégial. Peut-être qu'il pourrait revenir là. C'est un joueur excessivement rapide et très talentueux. Bref, c'est à voir. Euh, Concordia, tu sais, je regarde Concordia. On en parlait ensemble. Concordia, c'est une équipe qu'on voyait arriver comme elle. Ils vont se stabiliser, ils vont être vraiment l'équipe numéro 3. Ils peuvent ébranler les colonnes du temple. Concordia n'arrive pas cette année à, à, à exécuter avec régularité, fiche de 1 et 3. Un bon premier match au début de l'année, une bonne première demi contre le Vert et Or. Après ça, ils l'ont échappé et se sont fait remonter après qu'ils venaient 19-0. Puis finalement, une bonne deuxième demi contre McGill qui leur permet de gagner le match, puis ils se font démolir contre, contre le, le Rouge et Or. Il ah, hum. chose. Là.
2: Ben pour moi, pour Concordia, je pense qu'est-ce qui fait la différence, c'est ils ont du mal à établir leur jeu au sol, puis ils ont du mal à stopper le jeu au sol adverse. Euh, Sherbrooke, ils ont couru sur eux, le euh, rougeur a couru sur eux, euh, les Carabins ont couru sur eux, McGill a couru sur eux. Euh, ils ont vraiment du mal à trouver cette, cons cette constance-là euh, pour stopper les jeux, euh, les jeux de course. Euh, donc, c'est quelque chose qui va être à travailler, c'est quelque chose qui, je pense, limite... Les opportunités qu'ils peuvent, qui, qui peuvent créer euh, dans le jeu aérien. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui, ben, qui, qui met beaucoup de pression à leur demi-défensif, puis le, le, les secondaires, etc. Donc, euh, ça a quelque chose à travailler pour les deux côtés du ballon. Est-ce qu'on peut stopper et est-ce qu'on peut établir le jeu au sol?
1: Euh, très, très, très bon point. Et Concordia a accordé 169 verges par match au sol depuis le début de l'année. L'équipe la moins bonne, juste avant eux, c'est McGill avec 127. Tu, sais, tu parles de 42 verges de différence avec l'avant-dernier. La, Je ne te parle même pas de, de Montréal depuis Laval qui accorde 88-90 verges au sol par match. Là. 169. Fait que oui, ça fait très mal. Donc, euh, à un moment donné, il euh, y a un travail qui est à faire là. Puis, tu sais, si tu accordes autant de verges au sol, bien, ça veut dire que tu laisses l'autre équipe euh, être sur le, sur le terrain plus longtemps. Tu fatigues ta défense. Donc, à un moment donné, ton rythme, tu ne le prends pas. Euh, non, puis il faut, faut, faut retrouver un peu de, 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 du vieux Olivier Roy de l'année passée, <rire> c'est-à-dire euh, vraiment une exécution constante, constante. Fait que, je ne sais pas si c'est parce que euh, Concordia a surperformé euh, l'an passé ou s'il sous-performe cette année. Ou, on est, des fois c'est des détails, mais il reste qu'en ce moment, on a, on a hâte de retrouver euh, le Concordia de l'an passé là, qui était incisif en attaque, qui te faisait payer, puis qui t'obligeait à exceller en attaque parce que tu savais que tu allais donner beaucoup de points. Euh, donc il y a ça sinon euh, Sherbrooke moi Sherbrooke cette année évidemment c'est une surprise pour euh, beaucoup de monde de les voir à 2-2 puis pas une surprise pour rien ils n'ont plus leur carrière ils n'ont pas leur meilleur receveur de l'année passée et malgré tout fichent de 2-2 puis trouvent le moyen d'être dans le match même contre Montréal qui ont perdu 24-20 ouais puis
2: je pense euh, on en avait parlé c'est vraiment le fait qu'ils jouent du football complémentaire. Ils jouent avec leur force. Ils maximisent ce qu'ils peuvent faire en attaque dans les circonstances. Et ils courent le ballon, ils font des jeux avec des, des passes courtes, euh, puis ils savent saisir euh, les opportunités quand il y a des jeux explosifs qui sont possibles. Et défensivement, ils sont excellents. C'est vraiment un groupe excellent. Et avec leur travail exceptionnel dans les unités spéciales, ils ont vraiment... Euh, une... Ils peuvent vraiment collectivement bien jouer et garder cette constance, garder le même rythme, puis toujours rester dans les matchs. Euh, donc, pour moi, c'est ça qui, qui, qui explique les résultats qu'ils ont cette année.
0: Ah, aucun
1: doute, aucun doute. Puis tu, sais, tu parlais de leur défense, mais je vais souligner leur ligne défensive. J'en parle à chaque fois, puis je vais continuer d'en parler. Le fait d'avoir Véro, côté, Hamelin, qui sont ensemble match après match, ce qui n'arrivait pas dans les dernières années. Euh, là, là, tu commences à avoir une ligne qui, sérieusement, comme ligne défensive, euh, rien à, à, tu sais, à envie aux autres, en termes de, tu sais, je prends ces trois joueurs-là, juste euh, jusqu'à jusqu maintenant, la, la, la preuve est à faire, démontrez-moi que le, le vert et or, là, pas juste sur papier, essayez de me montrer que dans le passé, que, en ce moment, j'ai un match à jouer, je prends la ligne, la ligne défensive du vert et or, contre n'importe qui en ce moment, puis euh, Sérieusement, je suis loin, loin d'être gêné. C'est vraiment une très puissante ligne défensive. Ça fait, ça fait une sérieuse différence. On parlait de, de ces trois équipes-là. Évidemment, il faut, faut parler de Montréal et Laval. Montréal, on l'a dit tantôt en parlant du match, il y, a des, il y a des inconstances à cause de la jeunesse offensive. La ligne défensive, la défensive en général de Montréal, les tient dans le match et s'assure que euh, L'autre équipe a très peu de chances de gagner, mais je, je pense que c'est la clé, c'est de voir comment ils vont continuer de graver les échelons, de continuer à monter, de s'améliorer en attaque.
2: Oui, définitivement. Puis je pense aussi que du côté de leur ligne offensive, euh, c'est un groupe jeune. Euh, on se rappelle qu'il y avait le remplacement d'Alexandre Levaque par Alassane Diouf. Euh, je pense que collectivement, ils sont encore en train de trouver des manières de bien jouer ensemble, de, de se connaître, de, de bien comprendre les tendances, de bien comprendre qu ce que les coachs leur demandent à chaque semaine. Mais une ligne offensive, c'est un groupe, ça prend du temps quand même. Il faut quand même qu'il y ait une chimie qui se développe. Il faut, faut que les gars s'habituent aussi à jouer à, à ce niveau-là pour les plus jeunes. Donc, mais je pense que le, le groupe d'entraîneurs des Carabins, euh, en tout cas particulièrement dans le cas de la ligne offensive avec Mathieu Pronovo, sont extrêmement bien entraînés. Je pense qu'ils vont être capables de bien encadrer, euh, en tout cas collectivement, leur, leur attaque afin de, de s'améliorer et passer à un, un prochain niveau pour euh, la deuxième moitié de la saison.
1: Oui, parce qu'on va vouloir améliorer le jeu au sol. Ils sont avant-derniers actuellement de la Ligue les Carabins pour le jeu au sol 96 verges par match en comparaison. Tu as McGill à 150 et Laval à 135. Je pense qu'on va vouloir essayer de, de ramener l'écart. On veut que Bertrand Beaulieu redevienne un, un facteur dans les, dans les matchs. Donc ça, ça va être un, un élément à surveiller d'ici euh, la fin du calendrier. Et Laval, je finis avec Laval, même si ce n'est pas Laval qui est premier au classement, c'est Montréal. Pour moi, aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre, Laval est l'équipe la plus complète, dangereuse et euh, impressionnante au RSEQ actuellement, parce qu'ils n'ont pas de faille majeure. Euh, ils, ils ont des bons joueurs à toutes les positions. Euh, puis Kevin Mittal et Arnaud Desjardins, on, a, on, on en a masse parlé, puis on pourrait en parler pendant longtemps, mais euh, c'est une équipe vraiment complète avec quand Alec Poirier est revenu au jeu. Euh, la défensive, on dirait, a repris euh, son statut plus solide. Euh, le... Donc, euh, non, je, 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 je regarde Laval. J'ai très hâte au match Laval-Montréal le 16 octobre prochain, parce que si, si Montréal ne règle pas ses petits problèmes, ici est là en attaque, s'il ne retrouve pas peut-être les, les quelques joueurs euh, blessés, là, si on ne retrouve pas certains de ces joueurs-là. Puis comme tu dis, tu parles de la ligne offensive, ce qui est majeur. Euh, Laval pourrait avoir peut-être un petit avantage.
2: Ouais, mais je pense tout de même que... Moi, je pense... Je garde toujours Montréal. Je pense que Montréal... Euh, le fait qu'ils sont capables de, de rester aussi constants, je pense que c'est ça qui va leur permettre, en euh, tout cas dans un, événement, dans, un avant, dans un affrontement éventuel contre Laval je pense que c'est ça qui va leur permettre de, ce cas de remporter un match comme ça, je pense qu'ils sont très constants, puis que dans les gros moments ils ont montré beaucoup de, de cœur, genre collectivement c'est une équipe qu'ils n'abandonnent pas c'est un peu cliché à dire mais j'ai trouvé que leur, leur façon de gérer les fins de match. Euh, en tout cas, contre Sherbrooke, contre Laval, je pense que c'est ça qui a, qui a fait la différence. Puis je pense qu'en série minatoire ou éventuellement dans un affrontement dans la Dunsmore, c'est ça que, qui va être le plus important. C'est comment euh, on s'ajuste dans les gros moments, comment on s'ajuste dans les fins de match. Donc, euh, Très pour moi, ça reste toujours euh, les, les caramels. Parce que, de façon générale, pour moi, c'est l'équipe la plus clutch <rire> de, de, de toute la saison. C'est l'équipe qui, qui a su montrer que, OK, mais peu importe l'adversité, ben, on est toujours capable d'être de, de, l'équipe qui va monter au-dessus et être l'équipe la plus dominante dans ces dans moments
1: Très bon point. C'est vrai qu'à un moment donné, à la fin, c'est savoir gagner. Jusqu'à maintenant, ils l'ont démontré, tu as raison. Euh, on va finir notre segment sur le sport, sur le sport je dis sport, mais c'est le football universitaire. Comme euh, on t'a mis saison, est-ce qu'il y a des moments où il y a des performances, où il y a des, des choses en particulier qui ont retenu ton, retenu ton attention la première moitié de saison?
2: Euh, oui, définitivement. Euh, déjà, ben, côté du rouge et or, euh, ben, la performance, une des performances qui m'a le plus marqué, c'était le demi-défensif maximum de la vallée, euh, le match contre les carabins, le nombre d'arrêts qu'il avait fait, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Euh, mais Aussi Kevin Mittal, de façon générale, moi, c'est un peu la première année où je suis vraiment activement le football universitaire québécois. Et vraiment voir un joueur aussi explosif à la position de receveur, une position que j'adore regarder. Euh, Puis la chimie qu'il a avec son, son carrière à des jardins, c'est vraiment quelque chose de spécial à voir et c'est vraiment quelque chose de plaisant à voir aussi. Donc, euh, pour moi, c'est de, de ce côté-là aussi, c'est euh, mes joueurs qui m'ont le plus marqué. Sinon, Megill, ben, évidemment, et euh, doit la tendresse que Je pense le, le, son premier match, euh, le premier match qu'il avait joué contre, euh, si je veux bien, le, le rougeur de la balle, euh, c'était une performance exceptionnelle. C'était plus de 300 verges par la passe. Euh, des courses, euh, un toucher explosif, tu, sais, tu voyais vraiment que pourquoi ça avait été euh, l'un des joueurs les plus recrutés qu'on qu ait connu qu ici au Québec. Donc pour moi c'était, pour McGill c'était, quelque chose de spécial de savoir. Sinon Concordia, je pense que Dwayne Morgan c'était une révélation. Ouais. Je pense que c'est un joueur sur lequel ils vont devoir euh, beaucoup s'appuyer pour la deuxième moitié de saison euh, dès que dès qu'il y aura les opportunités. Je pense que c'est ça qui, ça va être la clé. Pour moi, afin qu'il puisse s'améliorer dans le classement, est-ce qu'on peut établir un jeu au sol constant avec lui et permettre ensuite d'avoir un rythme euh, offensif, particulièrement dans, ben, dans le jeu aérien? Donc, ça a quelque chose à suivre. Puis sinon, pour les carabins, euh, Jonathan Smeichel, comme un il est très euh, il est exceptionnel à voir, à, à suivre. Mais je pense que la ligne défensive des, des, des carabins est quelque chose de. c'est vraiment spécial, c'est un groupe spécial. Euh, c'est un groupe qui, qui continue de s'affirmer à chaque semaine. Euh, donc, vraiment, pour moi, euh, en tout cas, de toute façon générale, c'est mes coups de cœur euh, pour euh, cette, moitié de, cette première moitié de saison.
1: Bien, excellent. Écoute, euh, ce sera un plaisir de continuer la prochaine moitié de saison, de continuer de suivre ça, en espérant avoir une surprise ici et là qu'on... Qu on espère, ben je dis en espérant ce qu'on espère. Je suis un peu redondant, mais bon. <rire> Les, euh, on, va, on va souhaiter avoir une surprise ici et là, juste question d'avoir de, de, de quoi jaser en plus. Euh, toujours un plaisir de t'avoir avec nous, mon cher Jason.
2: Ça fait plaisir. Pour,
1: euh, jaser de, de, de foot universitaire, puis on continue euh, le reste de la saison.
2: Ça fait plaisir. Merci. merci salut. Salut.
1: Chris Bemba, comment vas-tu? Très bien, toi? Yeah! Football collégial, mon cher. Football collégial encore chaque semaine. Beaucoup, 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 beaucoup de stocks qui nous, euh, euh, qui, qui, qui vient à nous parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matchs. Fait que, ben garde, on, on va y aller match après match. On va faire le tour, on va regarder ce qu'il y en a. On va commencer en division 1. Division 1, je suis obligé de commencer avec ce match-là. Euh, Limoylou contre Vanier. <rire> on, on attendait de voir si Vanier allait être capable de donner un peu de challenge à Limoileau et ça finit 41 à 0.
0: Le message à Guess était clair. Écoute, on avait des attentes par rapport à Vanier. Euh, perdre comme ça 41 à 0, euh, c'est sûr ça fait mal en plus un rematch là, du d'Or l'année dernière. Tu, on s'entendait un, euh, un petit hype et tout, mais je pense que Limoileau a envoyé un message clair que comme quoi ils ne sont pas là pour niaiser cette année. Euh, ça reste que pour moi, Vanis Stanis, ce n'était pas le top 3 team de la Ligue, mais ça reste que c'est quand même une équipe qui, euh, qui est capable de compétitionner. Sur Limoilou, pour moi, on euh, voit un message dans la Ligue. Mais ça reste à voir encore. La saison est encore jeune. De toute façon, dans deux semaines, on va pouvoir voir euh, qu'est-ce qui va se passer là, Limoilou contre le Vieux-Moral. Mais pour le moment, je pense que Limoilou euh, mérite sa première place, là, sans aucun doute. Là. Oh,
1: aucun doute, parce qu'il a même pas les matchs ne sont même pas serrés. Écoute, euh, ils ont accordé mmh. quoi, 20 points depuis le début de l'année. 20 points euh, à un moment donné, euh, c'est une défensive. Euh, ils ont, Vanier, Vanier, on a beau dire que ce n'est pas la même équipe que l'an passé, puis je suis bien d'accord, mais ils ont marqué 51 points contre Grasset. Et là, il d'abord, marque 0 points contre Limoilou. Limoilou a euh, juste complètement bloqué tout. Ils ont accordé quoi? 36, 42, euh, 48 verges au sol à Vanier. Ils ont donné à peine plus que 100 verges dans les airs. Justin Cloutier, encore une fois, 7 plaqués. Mais mmh. William Maddox-Derry, le, le joueur de ligne défensive, 4 sacs dans le match. Oh. systématiquement, là, Limoilou a le ballon. Limoilou court avec le ballon. Limoilou trouve le moyen de passer le ballon. Tu sais, Jérémy Ouellette, 17 en 24. C'est juste 194 verges, mais elle a fait sa job, lance trois passes mmh. de toucher. À un moment donné, j'ai regardé ce match-là. C'est comme un. Tu veux une leçon de comment dominer un match de football c'était ça? Euh, mmh. Tu sais, en tout cas, je voulais commencer par ce match-là à cause du statement, euh, de l'affirmation, si on veut que Limoilou fait en battant Vanier si sévèrement, 41-0. Mmh. Tu l'as dit, par contre, Vieux-Montréal, puis il y a champlain l'enoxville aussi que Limoilou va pas affronter encore. Ça ouais. dire qu'ils sont tout seuls dans leur monde. Euh, je vais me garder une gêne. Mais pour l'instant, la domination est plus qu'évidente.
0: Ça va être. être euh, J'ai hâte de voir ça. En plus, si termine la saison, comme tu as dit. Il y a Vieux-Montréal, après par la suite, le Knoxville. So, ça va être un back back-to-back game. So, ça va être intéressant de voir ça, mais euh, ça reste que ça va être des bonnes games. Puis je pense que ça va être juste pour ce. Je pense que ces équipes-là vont faire les playoffs, mais ça sera plus pour se disputer, là, voir qui va terminer premier, deuxième, troisième, etc. Et tout, so, ça exact. va être intéressant dans ce fin, euh, fin de saison-là.
1: Exact. Quand tu parles de Vieux-Montréal. Vieux-Montréal, euh, 28-24 contre Notre-Dame. Tu étais mm -hmm. sur place. Euh, ouais. Raconte-nous un peu, Vieux-Montréal, je sais qu'ils ont énormément de blessés, notamment en mm -hmm. défensive. Euh, donc, c'est dur d'établir de, de, le rythme comme ils sont habitués de le faire, c'est-à-dire en faisant des gros jeux, en sortant, en sortant rapidement l'attaque la, adverse du match. Mm -hmm. Mais euh, garde, 28-24, raconte un peu.
0: Mais je pense que tu sais, le Vieux-Montréal ont essayé de le faire ça dès, dès le début. Euh, le Vieux-Montréal peut être intimidant par moment. Là, en début de match, la rentrée et tout, etc. Et tout. Puis le Sendef, qu'est-ce que j'ai aimé d'eux? ont été zéro intimidés, puis ont joué au football. C'est sûr que le Vieux-Montréal ont commencé en force leur match, là, défensivement, surtout défensivement avec un, un revirement. Mais chapeau à CNDF, c'est la première fois que je les voyais jouer en personne et tout. Chapeau, une équipe avec du caractère. Euh, malgré leurs nombreux blessés aussi de leur côté, à eux, ils ont pu challenger le Vieux-Montréal et les mettre dans une situation un peu euh, inconfortable. Euh, Vieux-Montréal qui tirait de l'arrière dès la, la, la première demi. Mais en second half, il y a eu des ajustements qui sont faits. Euh, la défensive là, du vieux Montréal qui a « shot down », la la là, littéralement de de CNDF. Par contre, en fin de match, euh, quand CNDF tirait de l'arrière, euh, il y a eu un petit « two-minute drill puis je pense que CNDF l'ont très bien fait. Alors, ils ont inscrit des points au tableau euh, qui, a, qui ont repris les devants en fin de match. Il restait deux minutes ce qui a fait que euh, le stade là au vieux Montréal c'était silence. Là. Il restait deux minutes vieux Montréal qui était dans, mais vieux Montréal qui ont pas eu, qu on eu peur. Euh, « two-minute drill ils ont roulé le terrain. C'est un quatrième essai, c'est un quatrième essai et 8 ou et 10, je ne me rappelle plus très bien. Euh, Lancer la balle à la recrue numéro 19, Ellie, qui avait eu deux euh, échappées là, durant le match. Deux échappées très importants. Mais le coach, euh, après avoir demandé un tamante, leur fait confiance, leur donner le ballon à Ellie puis qui a euh, brisé un euh, plaqué pour aller chercher le premier essai, qui a par la suite euh, permis au vieux moral de détruire un toucher euh, pour la victoire. So, euh, euh, Cette game-là pour de vrais chapeaux à CNDF. Euh, ils nous ont montré qu'on veut du caractère comme équipe beaucoup de respect pour euh, ce programme-là Vieux-Montréal euh, nous ont montré que Next Man Up, euh, dans le fond, qu'on a profondeur même si ce n'est pas des partants et tout, des recrues ou des jeunes avec moins d'expérience, sont capables d'embarquer sur le terrain et d'avoir un impact là, contre euh, peu importe l'équipe ça va juste être intéressant du côté de Vieux-Montréal voir euh, au niveau des blessés euh, si possible, là, ce serait intéressant mais juste si possible, à la fin de la journée si le joueur est blessé, est blessé, mais contre Moalou euh, si Vieux-Montréal peut être à 100% ce serait nice et tout. Mais euh, ils sont capables de jouer là, avec euh, leur deuxième, troisième partant. C'est euh, dans le depth chart. So, uh, chapeau, uh, chapeau aux deux équipes. Très bon match. Puis euh, euh, Mathieu Dumoulin contre Ray, si on peut dire ça comme ça, même si c'était CNDF contre vieux Je pense que ça nous a donné... Euh, J'ai pu manger tout mon popcorn. Ça, ça, c'était une, une très bonne game. Là, très bonne game là, des, deux, des, des deux côtés.
1: Absolument. tu es tombé sur la bonne. Puis il faut quand même mentionner malgré tout que CNDF... C'était leur troisième carrière qu'ils jouaient. C'était Alexis Delisle, troisième carrière. Il manquait les porteurs de ballon. Fulham, euh, tu sais En défensive, Charles Huot, Nathan-Emmanuel, Jean-Paul. CNDF aussi était euh, magané. Puis comme tu dis, malgré tout, euh, ils, ont, ils sont arrivés avec un bon plan. Ils ont exécuté. Je pense que c'est ça qui arrive aussi des fois quand c'est les, euh, les, les, les deuxièmes strings qui arrivent, qui rentrent dans, dans mm -hmm. le terrain. C'est des gars qui veulent tellement, tellement euh, profiter de leur opportunité tu es concentré à ton maximum, jeu après jeu, il tu, tu, y, y a ceux qui ont peur de faire des erreurs, mais il y a ceux qui sont focus, qui disent, OK, je m'en viens ici puis je m'en viens euh, gagner ma place, je m'en vais faire quelque chose. Tu parlais des Lirivet tantôt, oui, il a peut-être échappé des ballons, mais euh, on sait qu'il qu qu est très talentueux et tout. Euh, Abdallah Traoré n'est pas là, euh, ça, ça prend des joueurs de ce niveau de talent-là pour prendre la place, puis regarde, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont cru en lui, puis c'est correct, tu sais, j'aime je, je, ça aussi voir ça, puis c'est là que tu vois ouais. que tu as des bons programmes, parce que des joueurs qui arrivent et qui remplacent. Donc, euh, euh, bravo. Puis, tu le dis, euh, on, on veut avoir un affrontement entre les meilleurs quand, les, quand tous les joueurs sont sur le terrain. Fait qu'on va espérer que Vieux-Montréal récupère euh, euh, la plupart de ses, de ses blessés quand ils vont affronter euh, Limoilou.
0: Parce qu'avec euh, avec Zachary Lévesque, là, dans l'alignement Ligue là, au niveau de la défense, là, ça, 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 change, là, ça change beaucoup la donne euh, oui. et tout. Limoilou, et, si Zach est « good to go », Watch out!
1: <rire> Absolument. Et puis tu sais, as Zacharia qui fait super bien hein, pendant que l'évêque n'est pas là. Mais ouais. quand les deux sont ensemble, tu as, as, as des options, là, ça, ça change les choses. Tu sais, courir contre eux, ça devient pas mal plus difficile. T'es ailleurs, mm -hmm. tu sais. Non, ça va être à suivre. Écoute, il y avait évidemment trois autres matchs. Grasset contre Lévy. Là, Lévy, là, ça c'est un cas, tu sais, je parlais de troisième carrière là, avec CNDF. Lévy qui mm. est ailleurs, il y a trois carrières qui ne sont même pas là. Et là, depuis le deuxième match de la saison, c'est Victor Chaloub qui joue comme corps Puis, mmh. absolument rien contre le kid. Là, il, a, il faut qu'il prenne le ballon, ça prend quelqu'un. Mais le gars, c'est un porteur de ballon à la base. Ce n'est pas un corps De toute façon, tu peux pas demander à une équipe de, 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 se, <rire> de se recruter 5, 6, 7 corps arrière. Non, regarde, tu trouves quelqu'un. Mmh. Victor Chaloub qui a le ballon. Puis, je répète, là, rien contre lui. Mais dans les deux derniers matchs, c'est 3 en 16. 3 en 10 le dernier match d'avant et 0 en 6 là, contre Gracia. fait On a porté le ballon. Mais Charles Bourgault, pour euh, Lévis, a fait un sacré job. 22 courses, 268 verges. fait que Pourtant, Grasset savait ce qui allait se passer. Là. Yep. puis Le gars court quand même pour 268 verges. Il faut, faut lever notre chapeau. Là. Malgré la défaite de Lévis, 27-18. Euh, Il faut quand même, comme je dis saluer la performance d'un gars comme ça. Ouais, on
0: Charles salue Lévy et tout. C'est sûr c'est une situation qui n'est pas assez facile, surtout avec Youssi Pierre, là, euh, en tant que recrue, comme head coach avec l'équipe et tout. C'est une situation pas assez, euh, quand même assez difficile, mais je pense qu'ils s'en sortent assez bien. Puis à la fin de la journée, comme tu as dit, on a quand même pu inscrire 18 points. C'est sûr que les deux dernières games ont été difficiles au niveau de l'attaque, vu qu'on ne veut pas de carrière. De... Mais écoute, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont sur le chapeau à eux, mais c'est sûr que la saison. Euh ce n'est pas la saison qu'on aurait pensé avoir, là, surtout avec, avec les blessés, mais c'est des choses qu'on ne contrôle pas. soit uh, it is what it is, comme on dit. Là. Mais chapeau quand même à Lévi, cha euh, Charlotte à toi aussi.
1: Puis je veux quand même mentionner le travail de, de, au niveau de Graciel, là. Esteban Bedoya, oui, 17 en 35, mais 272 verges, trois passes mm -hmm. de toucher. Puis Simon Larose, Simon Larose, le receveur de passes, euh, match après match, après match, ramasse ses verges, là, encore une fois, 5 attrapés, 146 verges, un touché. Et puis, je veux quand même, en même temps, saluer Maxence Frenière. Maxence Frignard qui est avec les Diablos de euh, la Prairie, qui euh, euh, jouait pour Jean de Lamenay au flag football, notamment. Un bon joueur, un bon joueur qui est une recrue, là, qui a connu son meilleur match, 5-4, 64 verges. Fait que, euh, une autre victoire de Gréciel dans tout ça. Ça donne une autre victoire à qui qui sont euh, trois victoires, deux défaites. Regarde, ils sont, ils sont dans le mix toujours. Yep. Je ne suis pas sûr que c'est une équipe de tête, mais regarde, ils jouent et euh, ils font leur travail match après match. Euh, Garneau, victoire de 40 à 13 contre Saint-Jean. En regardant le match, euh, oui, c'était un match serré. À la mi-temps, c'était serré, mais euh, Garneau euh, a juste défensivement complètement dominé le match à partir de la deuxième demi. Mm -hmm. euh, bon, euh, regarde, c'est des choses qui arrivent, fait que ça finit 40 mm -hmm. à 13. Saint-Jean trouve le moyen de marquer des points quand même cette année. Ils ont une moyenne de plus que 20 points par match. Là, c'est juste 13, là, mais ils ont une moyenne de plus que 20 points par match. Mais toujours pas de victoire. Parce qu'on accorde tellement de points euh, <rire> à, euh, à la défense.
0: Défensivement, défensivement, il y a peut-être des choses à, à, à modifier, mais c'est sûr que cette année, uh, let's be real, uh, Saint-Jean, puis uh, c'est uh, Lionel Groot, ils sont en bas du classement et tout. Uh, mais à la fin de la journée, il y a l'équipe plein football. Puis, uh, tu sais. C'est sûr, c'est de perdre mais si tu es capable de comme on a dit si tu es de mettre 20 points, je pense que tu les joueurs même si tu perds, tu capable, tu sais que tu es capable d'inscrire des points, ça rend quand même la, la game assez le fun que de perdre toujours 40 à 0. So, je pense que de ce côté-là les les sont plus fortes, des équipes sont moins fortes. ça dépend des années. Puis cette année I guess que Saint-Jean c'est font partie des équipes moins fortes, mais I guess ils se présentent à chaque game puis ils donnent un, ils donnent un match là. Chapeau à eux quand même.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, ils ont quand même Olivier Théroux comme carrière recrue qui est là. Euh, tu sais, un gars qui va prendre de l'expérience. Euh, encore des lignes très costaudes, là. Fait que des fois, c'est juste le temps que la sauce prenne. Puis, ils vont, ils vont peut-être revenir euh, au niveau qui était l'an passé. Ensuite, euh, ben Lionel Grou qui est allé à champlain lennoxville Ça finit 58 à 7. Euh, un autre match qui... ben c'est du typique champlain lenoxville Tu sais, qui, après une demi... Euh, tu as l'impression que le match va être serré. C'était 16 à 7 après une demi. T'sais, tu te dis, bon, OK, c'est pas si mal. Lionel Grou faisait une bonne job défensivement quand même. Moi, j'aime un gars comme Loïc Brodeur là, avec Lionel Grou. Jacques mm -hmm. Marié a fait des, des, des plaqués par-dessus plaqués, par-dessus plaqués, mais Loïc Brodeur, c'est un gars qui est dans le champ arrière constamment. Je pense qu'il est rendu à 6 sacs cette année. Euh, tu sais, il joue bien, mais là, tu es arrivé en deuxième demi... La débandade, mais ça, c'est du Champlain et 10 dispic c'est-à-dire qu'ils t'épuisent et étaient à oui, un moment oui. donné, ils se mettent à courir. Les gars sont tellement gros sur les lignes. Puis ben à la fin de la journée, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça finit. Tu te retrouves que tu as perdu 58 à 7, puis oups! Oui. <rire> c'est ça, Champlain, depuis le début de l'année.
0: Mais pour euh, juste pour terminer, pour les gros, là c'est euh, comme je parlais de, de Saint-Jean qui sont sur bas du classement. Mais là, je regarde leur euh, cédule là, pour euh, terminer la saison. C'est sûr qu'ils jouent contre Garnot euh, ce, ce, ce samedi. Une game qui va être, en, je pense, qu'il va être quand même assez difficile pour le groupe parce qu'ils a quand même une bonne défensive, mais je pense qu'ils ils peuvent aller chercher une game là-dessus. Sinon, par la suite, ils ont Saint-Jean, ils ont euh, Lévis. So, je pense que c'est des games qu'ils vont pouvoir aller chercher. Puis, tu sais, des deux bords, ça va être des équipes, je pense, quand même euh, du même niveau. So, ça va permettre aussi aux joueurs de pouvoir jouer leur game de football. Puis les coachs mettent un bon euh, plan de match. So, je pense que c ces games-là, en fin de saison, ça va être intéressant là, pour, euh, pour ces équipes-là. So, ça reste à voir. Euh, euh, qui va faire quoi, là?
1: Ah, parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. Comme tu dis, ils viennent de jouer, là, quand, euh, un arrêt de l'autre, des, des, tous les groupes ouais. en arrêt de l'autre, fait qu'à un moment donné, ça peut être dur, ça peut être dur sur le moral, mais bon, mm -hmm. ça va être de voir comment ils vont se relever. Après, euh, en affrontant des équipes qui sont plus de bas de classement, donc peut-être mm -hmm. euh, à leur portée, ou du moins qui va leur permettre de profiter des, de ce qui se passe sur le terrain, puis jouer un peu, au moins, là, plus plutôt que d'avoir l'impression de se faire détruire. Mm -hmm. Euh, C'était ça pour la D1. Euh, la D1, yep. probablement, le match à suivre cette semaine, ça va être... Euh, ben. On a champlain les Knoxville contre Vanier, mais bon, qu'est-ce que Vanier vient de subir? <rire> ouais, contre, ça. contre, contre euh, Limoilou, Je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, sinon... Euh,
0: Moi, je pense que ben, c'est Notre-Dame contre Grasset. Parce que tu sais, Notre-Dame, comme j'ai dit, ils ont, ils ont du chien. Ils ont du chien, puis André Grasset, sont sur une lancée là. Euh ça gagne depuis les derniers matchs, ça va être intéressant de voir les deux classements. Au niveau du classement, Notre-Dame, ils sont, sont 2-3. Tu sais, 2-3, aller chercher...
1: Grasset une... 3-2, ouais, t'as pas tard, t'as pas tard, il y, a, il y a assurément un match à, à aller voir là, puis Notre-Dame met des points sur le tableau. Mm -hmm. euh, tu sais, Notre-Dame ont 120 points cette année, euh, 124 accordés, à, à, à Grasset 134 euh, marqués, 139 accordés, fait que tu sais, il si y a... Y a... Il y a quand même quelque chose qui se ressemble là-dedans. Là. Tu as probablement effectivement un, un, un duel intéressant à aller voir. Là, je suis assez d'accord. Yep. Division 2. Division 2, écoute, on a eu euh, un match qu'on qu qu avait très hâte de voir. Et euh, comme la division 2 aime tellement nous en donner, c'est-à-dire que yeah. l'équipe qui était en haut au classement a, trouvé, euh, a perdu contre l'équipe qui était plus basse au classement. C'est-à-dire Sherbrooke-Valleyfield. Sherbrooke avait une saison parfaite. Valleyfield, euh, Valleyfield se relevait. D'une défaite contre Montmorency, il perdait, on se rappelle, la semaine dernière, il perdait 28-0 après une demi. Mais ils ont perdu 35-24. Tu vois que mentalement, okay, il a été perdu, mais il, il savait qu'il était sur la bonne voie. Et
0: ouais.
1: boum, victoire de 22-16 contre
0: Sherbrooke. Sure. 22-16, oui, exactement. Mais tu sais, c'est ça, c'est... pour ça que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. T'sais, des fois, dans des matchs, des fois, exemple, comme on a dit ils perdaient 28 à 0 à la mi-temps, puis ils ont, terminé bien, ont bien terminé la game, puis ils ont utilisé ce momentum-là justement pour la game suivante et tout. Puis tu sais, c'est important, euh, dans des situations comme ça, oui, c'est next game, next game, mais tu dois quand même utiliser le momentum de la dernière game, peu importe victoire ou défaite, pour euh, justement te, te, te motiver là, pour la next game, surtout une grosse game comme ça, comme Sherbrooke. So, euh, disons deux, je suis vraiment content parce que même City, -ci, on sait que c'est le top team de division 2, mais on dirait que toutes les équipes peuvent se battre dans cette division-là. Ça, ça va être intéressant comment le, la saison va se terminer, surtout. On a regardé là, tout à l'heure le, les, euh, les dernières games de saison. C'est City contre Sherbrooke, Valleyfield contre Saint-Ceacinthe et tout. Ça, ça va être, une, ça va être un bon, euh, une bonne fin de saison. Mais sinon, pour revenir euh, en division 2 et tout, euh, moi, euh, je suis très, 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 très satisfait de, de ce qui se passe en division 2. Là, C'est... À chaque semaine, tu as quelque chose de nouveau qui se passe. Tu ne sais pas qui va gagner. Puis euh, chaque équipe donne leur 100%. Sauf Poudre de Dijon 2, cette année, c'est waouh! Wow. Ah, absolument. Bien.
1: Puis euh, l'année passée, c'était semblable. Les équipes se battaient, mais c'était une saison particulière l'année passée parce qu'on revenait de la COVID. On affrontait ouais. pas tout le monde. Mais là, de voir euh, ces équipes-là jouer une contre elle. Puis Sherbrooke-Valleyfield, les deux équipes ont couru pour un haut de 200 verges. Euh, même... Fait que défensivement. <rire> On a réussi à, à, à empêcher l'attaque aérienne. Tu sais, 111 heures d'un côté, 125 de l'autre. Mais mm -hmm. tu sais, ça court, ça court. Puis, euh, euh, non, c'est... Je trouve que c'est du jeu intelligent, mais le fun à regarder, euh, même si c'est de la course, euh, dans ce cas-ci, euh, souvent, le... le, le... Le playbook est assez ouvert dans, dans, en Division 2. Je les trouve plus systématique en Division 1 souvent. En Division 2, euh, on, on a la chance d'avoir du, du jeu plus euh, ouvert. Je comprends que dans ce match-là, ce n'était pas nécessairement le cas. Mais euh, un, un, un 22-16 donc, pour Valley Field qui se euh, ben, place à 3-1 au classement, tout comme Sherbrooke. Euh, Momo est 4-0. Puis John Abbott qui est encore 2-1. John Abbott qui a battu, qui a battu Edouard Monpetit 27-14. Edouard Monpetit qui a perdu son carrière pour la saison. Fait oh, que, T'sais, ça, ça ça fait très mal. Euh, C'était dans le dernier match là, qui s'est qui arrivé contre Sherbrooke à la fin du match. Donc, contre John Abbott là, euh, a, dû, a dû travailler avec, euh, avec Olivier Perriard qui, qui, qui a bien fait. Là, 13 ans, 19, 150 verges, deux passes de toucher. Mais ça reste à chaque fois, c'est à recommencer avec des nouveaux joueurs, des nouvelles personnes. Ouais. Euh, William Chamberlain, deux matchs de suite qui, qui, qui est probablement le leader de son équipe en attaque. Mais encore une fois, bon, il a été limité à 43 verges au, au niveau de la course. Mais c'est à lui qu'on fait confiance. 12 fois, il a eu le ballon. Euh, puis, John Abbott, ben, John Abbott de leur côté, euh, si, 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 si tu veux si tu veux te, lancer, euh, te lancer contre eux, ben, ils vont marquer des points de toute façon. Tu sais, John mm -hmm. Abbott une équipe comme ça. Fait qu'ils marquent 27 points là. Ils font leur travail. Puis, regarde, euh, je... je... Tu sais, c'est une équipe que, je... regarde, on les a vus perdre euh, la, la semaine dernière contre Saint-Hyacinthe. Là, euh, bon, on se reprennent contre Edouard mon petit. John Abbott va être quand même à suivre Mais la semaine prochaine. c'est Ils reçoivent Valleyfield. Fait que là, on va avoir le, le, ouais, le, là, vrai, portrait, le vrai portrait parce qu'on est une équipe qui est vraiment euh, à son top, là, Valleyfield. Quand on regarde ça, en réalité, Valleyfield a eu une mauvaise demi depuis le début de la saison. Sinon, pour c'est mm -hmm. une équipe très solide.
0: et euh, Je pense que, comme tu as dit, oui. avec John Abbott, là, ça va leur permettre aussi... Ben, ça va nous permettre justement de, de, de savoir qui sont réellement là, cette année, John Abbott, là, parce que T'sais, ça gagne des games, ça perd des games, c'est quand même assez serré contre des équipes que pour moi, ça aurait été peut-être un score un peu plus, euh, un plus gros écart et tout, mais ça reste à voir. On va voir contre Valleyfuck, une victoire sur une victoire, so on va voir contre les qu ce que ça va donner. Soit uh, yep, good game à suivre, ça. Exact,
1: Exact, exact. Euh, bon, Montmorency, 31-20 contre Trois-Rivières. Euh, Montmorency, le, le coach avant le match, nous disait comme quoi, euh, ah, « Trois-Rivières, il faut faire attention, c'est une équipe qui joue de manière simple. » mais efficace. Fait que si, si ta recette finit par marcher, euh, tu es correct, puis tu peux, tu peux euh, vraiment t'sais, connaître un, un, un bon match où est-ce que les choses roulent. Mais si tu n'arrives pas à, 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 à comment dirais-je, exécuter de la façon dont tu veux, ben eux, ils vont toujours refaire la même chose, refaire la même chose, t'sais, parce qu'ils ont, ils ont une un, un façon de jouer simple, autant en attaque qu'en défense, qui fait en sorte qu'ils arrivent à être constants. Donc, ce pas nécessairement l'équipe la plus dangereuse sur le temps, mais c'est une équipe que si t'es pas à ton top, ils vont te faire mal paraître. Et là, ça finit 31-20, puis en fait, ça a pris un touché en fin de match parce que c'était serré, c'était même 24-20. Euh, mais quand même, euh, Victor Charland, Olivier cool. Victor charlin finit avec 283 verges de game, mais Olivier cool. De base. De base. 7-4, 190 verges. De
0: base, c de base, ça, c'est des, ça, moi, ça me surprend zéro, c'est de base, c'est des dogs. On les avait parlé en début de saison, ils avaient dit qu'est-ce qu'ils allaient faire, puis ils font très bien et tout. Euh, par contre, moi, juste un petit commentaire par rapport à mon morancy. Il faut, faut bien terminer les matchs, comme on sait que c'est l'équipe dominante, mais des fois, c'est sûr que quand tu comptes une équipe plus faible et tout, tu as tendance à t'endormir, je parle, en tant que en tant que joueur et tout, ça va juste être important de jouer toutes les games comme si c'était euh, le bol d'or, si je peux dire ça, comme ça, comme ça rendu en playoffs, tu n'as pas de surprise, tu prends toutes les équipes au sérieux, puis tu vas être capable de dominer du premier jusqu'au quatrième corps. Mais sinon, moment c'est très, très, très bon début de saison. Chapeau à eux. Là.
1: Puis défensive très jeune, on ne va pas le répéter, ouais. c'est une défensive très jeune, fait que autant ils peuvent être extrêmement euh, euh, dynamiques, euh, extrêmement euh, intenses, c'est des gars de talent, ils ont, mais euh, des fois, il y a des matchs où est-ce que euh, peut-être que T'sais, si les choses commencent à mal aller, il y a peut-être les réactions ou est-ce qu'on a moins d'outils de, de, dans, dans notre tête là, pour, pour réagir voilà. comme il faut. Ça, c'est la job des coachs, mais regarde, ils ont des très, très bons... Mais ils, vont, coachs, ils ont, ils ont la saison.
0: Qu'est-ce qui est intéressant? Ils vont, ils vont pouvoir, justement, ces, ces jeunes recrues-là, parce que, comme je dis, défensivement, ils sont très jeunes, ils vont pouvoir gagner l'expérience. Parce qu'en plus, on le sait, c'est une deuxième saison. Ça n'a rien à voir avec la saison régulière. Oui, tu as un petit idée qui, -qui, qui mais je pense que les jeunes, euh, les recrues, je parle, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent? C'est que oui, vous gagnez tout, mais. Mentalement, il faut aussi que tu t'entraînes à chaque semaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en rentrant en, en playoff, quand ça devient tough, je donne un exemple, c'est exemple, tu es dans de 21 à, à 14, mais ce n'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de dire écoute, it is what it is, next drive, boom, je dois mettre un stop. So ça va être à ça, je pense que c'est ça qui va faire la différence euh, euh, à mon moment en Ça va être les jeunes, les jeunes recrues là, au niveau défensif, l'expérience qu'ils vont avoir gagnée durant la saison, qu'est-ce qu'ils vont apporter durant les playoffs dans les moments clés. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. qu'offensivement, moi je suis zéro inquiet. Tu as des vétérans, tu as des MVP, tu ah, des. Bien. T'as de, des de big dogs, puis défensivement, ils ont des big dogs aussi, mais ils sont juste un peu plus jeunes. Ça va être au niveau d'expérience, de puis mentalement, est-ce qu'ils vont être ready durant les playoffs?
1: Exact, exact. Fait qu'en d deux ont fini avec Saint-Hyacinthe qui a écrasé tedford 50 à 8. On peut pas passer à côté de Xavier Roy. 242 verges la semaine passée contre John Abbott. Là, il, a, il rajoute 167 verges, mais en seulement 5 courses. Euh, écoute, Xavier Roy, en, en ce moment, c'est comme... Euh, Monsieur Explosion là, qui peut laisser lui pas de place. Mais tu sais, ça démontre aussi à quel point le travail de la ligne offensive pour ouais. trouver, le moyen, trouver le moyen de, de, de l'amener au deuxième niveau. Parce qu'un des un, un, un porteur de ballon de ce niveau-là, puis il y en a d'autres, mais des porteurs de ballon de ce niveau-là, s'ils ont la chance de prendre toute leur vitesse au deuxième niveau, c'est-à-dire à, à l'étape où, -ce où sont supposés que les secondaires, euh, s'ils sont en pleine vitesse à ce moment-là, je m'excuse, le terrain est trop large pour... Euh, mmh pouvoir les laisser filer comme ça. Fait que Xavier Roy, ce qui fait deux semaines de suite, là, qui nous montre à quel point euh, c'est un, un marchand de non seulement de vitesse, mais c'est un marchand de verge. Il y en a, euh, il y en a plus qu'en masse. Assez impressionnant mm -hmm. de, de, de son côté. Sinon, ben, regarde, je ne sais pas. Quand un match finit 50 à 8, là, je n'ai pas tant d'analyse que ça à faire.
0: Le score le dit. Ça.
1: Voilà, exact. Division 3, en fait, ben avant d'aller en division 3, on va regarder c'est quoi le match le plus intéressant cette semaine. Euh, en division 2, j'irai avec Valleyfield contre John Abbott. On John Abbott,
0: oui, exactement. Yeah, yeah, yeah.
1: Donc, euh, c'était à, à John Abbott de, de, de stopper Valleyfield. C'est leur, euh, leur tour au bâton. On va voir s'ils sont capables de, de, de bloquer ça ou s'ils ne bloquent pas Valleyfield. Est-ce que Valleyfield est capable d'empêcher John Abbott de faire les points qu'ils sont, qu sont habitués de faire? Parce que Ça, c'est l'autre yeah. affaire.
0: Oui, yeah. c'est ça. Ça, on verra. Bonne game, ça, Une bonne game à regarder, ça.
1: Exact. Division 3, division 3. On finit avec la division 3. Euh, bon, des victoires, là. Écoute, c'était assez convaincant. Onsic, 49-14 contre Shawinigan. La 47-13 contre Drummond. Euh, Victo, 48-24 contre Champlain-Saint-Lambert. Ça, c'était atten... un match qui était attendu parce qu'on avait besoin de savoir euh, Champlain-Saint-Lambert se situait où à date. Trois victoires, aucune défaite, mais des victoires... Euh... Pas par des grosses marges contre les équipes un peu plus faibles, fait qu'on attendait de voir ce mm que -hmm. ça donnait. Victo, visiblement, démontre que euh, c'est probablement Victo, ben pas probablement. Je pense que c'est Victo, Ansic, qui sont, qu sont au, au sommet wow. de, de cette mm -hmm. euh, section euh, sud-ouest-là. Mm
0: -hmm. Onzik, tu un euh, la fait la une très bon job, et tout, très, très bon job, Onzik. Je ne pas à eux. Euh, comme tu as dit, je pense que ça va se, ça va se battre entre Onzik et Victoriaville. Onzik a déjà gagné contre Victoriaville. So, je pense qu'ils ont déjà le, un, un petit, une petite avance de ce côté-là. Mais sinon, euh, de, de, de cette section sud-ouest, les top teams, c'est Onzik, Victoriaville. Champlain, Saint-Lambert qui vont jouer contre Onzik ce samedi, qui va être le Game of the Week, là, je pense, en division 3, euh, à cause de la rivalité entre, entre les deux équipes. 4-0, 3-1, mais je pense que Hunsik euh, soit les favoris pour ce match-là, mais ça reste à voir euh, qui va faire quoi durant la game et tout, parce que c'est quand même une game assez intéressante, ça va être le homecoming de UNSIC, là, beaucoup de gens vont être présents, so, euh, en espérant qu'Hunsik nous donne un bon show, puis euh, que le champion Salambert euh, vienne jouer là, au football. là.
1: Ah, puis tu l'as dit, regarde, la rivalité, la rivalité des fois, là, euh, ce pas juste une question de niveau des équipes. La rivalité, euh, ça, ça, ça met les, les, les joueurs et les coachs dans un état d'esprit différent. Fait que des oui, fois, tu as exactement. un match que, qui est plus serré que tu t'attendais. Puis là, euh, une fois que le match est serré, quand une, un, un rival particulier, même si tu, des fois, tu sais, tu t'attends peut-être à être supposé gagner, euh, tu t'ajoutes une pression, tu te mets à rater des jeux. Fait que, garde, excuse-moi, euh, <coughs> mais ça va, être, ça va être vraiment à surveiller. Mmh. Donc, euh, voilà. Fait que ça, fait le tour, euh, ça fait le tour de, de,
0: de notre euh, football. Ah, Nord-Est. On va juste regarder Nord-Est, même si est, on sait déjà qu'est-ce qui, ah, oui, oui, côté... <rire> qu qui se passe du côté. Mais on sait qu'est-ce qui se passe du côté Nord-Est. We all do respect et tout, mais tu sais, c'est. Encore une Donc, fois, c'était
1: deux, euh, deux euh, varlopes 43-13 ouais. de Jonquier contre Chicoutimi 46-0. Euh, beau Sapalache contre Rimouski.
0: Et les... mais tu sais okay. comme on dit de ce côté-là on sait qu'est-ce qui se passe on sait c'est qu -ce qui la top team mais ça va être euh, comme je dis ça va être beau ça pas qui vont passer à gas en playoff et tout mais ça va être intéressant de les voir jouer contre l'autre euh, section le sud-ouest so, uh, yeah. en playoff, ouais, ouais. si je pense partage... vas-y non je ça dis fait. en playoff, je, si play je sais pour être sûr comment ça fonctionne est-ce qu'ils vont prendre les meilleures équipes d'une section contre une autre équipe de l'autre section pour faire la demi-finale ou c'est seulement en finale que les deux équipes de chaque section vont s'enfronter
1: en, ça, fait, en fait, c'est le quatrième. C'est le quatrième de la nord-est qui affronte le premier de la sud-ouest. Quatrième sud-ouest qui affronte le premier de la nord-est. Oh. Tu sais, c'est 4-1 qui s'échange. 1-4-3-2-2-3. Fait que là, ça fait des quarts de finale. So, on verra. Tu sais, fait que...
0: Ça va être des. Euh, comme j'ai dit, on n'est pas rendu là, mais ça va être des quarts et puis demi-finale quand même assez. Euh... Écoute, on verra, on verra.
1: Les, les 3-2 et 2-3, on ne sait jamais là, ce que ça peut donner. Là, regarde, je ne sais pas, ouais, on verra. On verra,
0: on ne on, on, on on va pas s'avancer là-dessus. On verra en temps et, et tout, mais ça, ça risque d'être intéressant et tout. Mais... Comme
1: on dit, that's why they play the game.
0: Exactement, exactement. Exactly. All right, all right.
1: Good, fait que ça ressemble à ça. Écoute, un gros merci, Chris. Puis j'invite tout le monde à aller voir... Euh, Allez voir sur nos, euh, sur nos euh, différentes plateformes de réseaux sociaux et sur YouTube. On est partout, on...
0: guys. On est partout. Vous n'avez yes pas d'excuses, on est partout. Vous pouvez nous trouver partout. Bulletin Sportif est partout sur so Let's Go!
1: Yep, yep, yep. Fait que ton, euh, ton, ton reportage, je voulais mentionner ton reportage sur le match Notre-Dame-Vieux-Montréal. Des belles images que tu as prises. Fait que yes. euh, toujours, toujours super intéressant, toujours de qualité. Puis, regarde, on, on continue de mettre la lumière sur nos
0: jeunes joueurs de football collégial. Merci, Chris. Yes, Merci à toi, Phil. Salut. Salut.
1: Alors, nous voilà de retour à Bulletin sportif, le podcast présenté par Gagne Espace. C'est le volet euh, entrevue de la semaine. Et cette semaine, on reçoit avec nous le joueur de soccer des Patriotes de l'UQTR, Gabriel Balbinotti. Bonjour, Gabriel.
3: Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va, merci.
1: Alors, Gabriel, euh, on te reçoit... Comme, comme euh, à chaque semaine, on reçoit des, des athlètes, des, des, des entraîneurs, faire connaître un peu les, les gens qui sont, un, qui, qui sont les, les parties prenantes, si on veut, du sport du sport étudiant au Québec. Puis euh, je pense que euh, ça vaut la peine de jaser avec toi de ton début de saison euh, en cinq parties, huit buts. Bon, je sais que tu n'as pas joué au dernier match, euh, une accumulation de cartons, euh, mmh. défaite malheureusement contre le Rouge et Or. Mais euh, ça n'empêche pas qu'évidemment, ben, comme je te dis, là, ton, ton début de saison euh, est, est assez remarquable. Fait que je voulais jaser avec toi, euh, qu'on qu te, te, te connaisse un peu plus. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà entendu ton nom du fait que tu as été avec euh, l'Académie de l'Impact, si je ne me trompe. Donc, euh, je te laisse nous expliquer euh, d'où tu arrives. Je sais que, bon évidemment, tu as joué ton soccer euh, un, un peu partout, euh, je pense, au, euh, au Québec. Euh, Raconte-nous rapidement ton, euh, ton parcours.
3: Euh, bon, premièrement, merci de me recevoir. Ça fait, ça fait vraiment un plaisir d'être là. Euh, moi, euh, à 13 ans, je suis parti à l'Académie d'Impact. Puis euh, de 13 à 18, j'ai fait euh, mon académie. Ensuite, j'ai resté un petit temps avec les pros, de, je pense, de 8 mois. Euh, et après des pros, j'ai été prêté à une équipe qui s'appelle euh, le Ottawa Fury à USL. Et euh, j'ai joué ma mon, carte mon professionnelle en prêt au Fury d'Ottawa pendant un an. Et après ça, euh, après ça, je suis allé jouer un petit peu au Brésil aussi. Euh, j'ai fait un, un, un des, des, avec une équipe réserve en première division au Brésil, puis une équipe professionnelle en deuxième division. J'ai passé un petit temps là-bas aussi. Parce que tu es originaire
1: euh, du Brésil, plus. les gens qui ne savent pas, t'es. Exact, es là, exact. Je
3: suis originaire du Brésil. Et mes parents sont, 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 sont nés au Brésil. Donc, euh, je suis parti là-bas, ma famille est toute là-bas, donc euh, c'était un petit peu plus facile de me rendre là-bas. Euh, après ça, j'ai décidé d'arrêter ça là, euh, puis de revenir à l'université, puis pour euh, ben recommencer dans le fond mes études. Parce qu'après le secondaire, euh, j'avais arrêté pour essayer de poursuivre une carrière professionnelle. Puis, euh, c'est ça, donc je suis revenu à l'université en 2019, euh, faire ma première saison. Euh, ma première saison en 2019, c'était difficile à l'universitaire parce que euh, il fallait que j'attende un an, donc 365 jours, avant de pouvoir débuter à l'universitaire.
1: Entre, donc, entre la, la fin de ta carrière professionnelle et universitaire, c'est ça? C'est un exact. Hein,
3: exact. Donc j'ai resté euh, j'ai manqué environ 10 matchs sur euh, ben 12 de saison régulière plus 5 playoffs et championnats canadiens. Et donc, j'ai joué les sept les, les dernières. Puis euh, cette année-là, on avait gagné. Ouais. On avait gagné le tout. Et euh, à cause de, de mes performances au championnat canadien, euh, j'ai été repêché par Forge à Hamilton. Euh, j'ai réussi à signer là-bas. Donc, euh, j'ai passé un an là-bas aussi, un an, un an quand même assez difficile. Et euh, après ça, je suis revenu à l'universitaire et je joue universitaire et un peu l'esprit depuis de, de 100 ans.
1: Là, tu dis que c'était euh, difficile parce qu'en fait, c'est ça, tu as été euh, tenter ta chance professionnelle, tu es revenu une année euh, 2019, comme tu racontes, euh, à l'université. Mais là, tout de suite, c'est ça, tu as été repêché. Fait que dans le fond, tu dis, OK, je vais réessayer universitaire. c'est euh, pas universitaire, mais professionnel. Je vais me réessayer ça. en disant, bon, peut-être que là, ça va, ça va mieux fonctionner. C'est comme ça que tu as vu ça?
3: Oui, ouais, exactement. Puis, moi, honnêtement, euh, quand je suis parti là-bas, euh, ben, quand je me suis fait drafter, je me suis dit, euh, bon, tu sais, euh, j'ai l'opportunité encore, pourquoi pas euh, se réessayer. Puis, je me suis réessayé. Puis, il y avait des bons moments, il y avait des moments un petit peu plus difficiles aussi. Et euh, après ça, à cause de certains facteurs, euh, j'ai décidé de re revenir. Ils ne m'ont pas prolongé de un. Et après, j'ai décidé de revenir à l'université, puis euh, de poursuivre mes études encore.
1: Qu'est-ce qui est la plus grosse différence? Parce que là, tu sais, en équipe de réserve au Brésil, en division 1, division 2 au Brésil, qu'on s'entend que, bon, je fais juste imaginer, mais j'imagine que la Ligue, le niveau de jeu au Brésil est assez élevé quand même. Euh, okay. Qu'est-ce qui fait que, bon, tu arrives à, à jouer pro c'est difficile versus, tu sais, moi je pourrais dire, l'étape de plus. Qu'est-ce qui rend ça si difficile euh, pour, pour s'installer et s'établir établir pour une carrière?
3: Ben, dans le circuit professionnel, c'est vraiment... Euh, tu as une chance. Si tu la pognes, tant mieux. Si tu la poignes pas, ben, ça va être très difficile pour une autre année. Euh, moi, quand je l'ai eu, je ne l'ai pas pogné. Et après, ça a été difficile d'essayer de, de, de se reprendre parce que c'est difficile d'avoir des opportunités quand tu viens d'arriver, tu es jeune, tu nouveau, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Fait que, euh, que c'est ça. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu des, des, des facteurs... Euh, le business et tout ça qui rentre en jeu aussi, qui, qui le, les, les contrats, etc., qui sont, sont, sont des fois sont difficiles à gérer et à accepter. Puis euh, c'est ça, c'est un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup euh, le, le, le nombre d'opportunités. Euh, par exemple, par exemple, es si à l'université, si tu joues un mauvais match, ben tu tu vas avoir ta chance. Ou tu as plus de. de tu as plus de chances d'avoir une, une autre occasion de vouloir te prouver, de pouvoir te, se, se, se prouver dans le
1: monde. Et toi, tu es un marqueur de but, j'imagine que c'est une question de jouer un match, j'ai pas. Je profite pas de mes occasions de marquer, oups, on en, on en met un autre qui lui marque des buts. Fait que c'est comme tu dis, c'est les. Euh... Tu <rire> ouais. as euh, vécu justement le championnat canadien des Patriotes en 2019, la finale contre Montréal à Montréal. Euh, c'était quoi l'ambiance à ce moment-là de jouer, de jouer ce, ce, ce match-là de finale canadienne, mais au Québec, euh, devant, justement, dans le fond, une ville où, où tu as été, tu as passé ta, ta jeunesse, justement, à te développer?
3: Oui, bien, en fait, euh, bien, honnêtement, on, on, on pense que c'est un match à l'extérieur, mais je vous dis bien honnêtement, moi, je pense c'était presque un match euh, chez nous, ici, à Forêt. Je pense que la moitié des estrades, sinon un petit peu plus, c'était tout des tréfiliens qui sont venus nous supporter. Fait que qu'honnêtement, c'était plus un match maison que d'autres choses. Puis euh, pouvoir jouer devant nos partisans un, 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 une finale d'aussi grande valeur, c'était vraiment quelque chose de spécial.
1: Je pense que tu as bien joué dans ce match-là.
3: Ben, en fait, au championnat canadien, dans les trois matchs, j'ai marqué trois buts. Que... Oui, c'est ça. <rire> ça a bien été, ça a bien été.
1: Excellent ça. Et là, euh, bon, euh, tu, comme tu expliques, tu reviens cette année. Euh, dans le fond, là, l'idée, c'est que euh, tu, tu, tu recommences tes études, puis euh, tu as décidé de, de, de compléter ta carrière universitaire, euh, euh, puis es, ton, ton diplôme en, en finissant avec, le, avec les Patriotes, c'est ça?
3: Mais En fait, euh, moi, j'étais revenu l'année passée déjà, Ok. mais l'année passée, j'ai joué, je pense, trois games et j'ai cassé mes côtes à l'entraînement.
1: Oh.
3: Ouais, donc j'ai pas mal manqué le reste de la saison après ça. Et euh, puis, drôle d'histoire, cette saison, c'est ma troisième saison universitaire. Et euh, c'est la première que je on touche du bois, je peux se la compléter au, au complet.
1: Mais je vais te le souhaiter, en effet, parce qu'effectivement, c'est ça je regardais, parce que j'essayais de suivre. Là, euh, on voit que tu as joué, c'est ça, avec, euh, avec Ottawa, que tu étais avec le Forge. que, fait que là, j'essayais de voir, ça marquait que tu étais 2019. J'essayais de voir dans les matchs de l'année passée. J'avais pas vu ton
3: nom, fait que là, tu me dis que tu étais là, mais
1: euh, ouais, c'est ça. Donc, match, euh,
3: non, c'était compliqué, là. Euh, c'est compliqué à être là, euh, vouloir se trouver, mais par des facteurs, je peux pas jouer parce que je jouais pro avant, ou je me blesse par... Euh, une niaiserie à l'entraînement, je ne peux pas jouer ma saison, c'est difficile. Mais là, pour l'instant, tout va bien, pas blessé, euh, suspendu un match, mais ça ça arrive, ça, ça arrive.
1: Et Justement, euh, arrivons-en à cette, à cette fameuse saison 2022 actuellement. Euh, un, comment ça va les Patriotes? Vous semblez assez bien aller, comme je disais, bon, une défaite en fin de semaine contre Laval, mais euh, sinon... Ça semble bien aller, l'équipe, quoi, trois victoires, deux défaites et un match nul. Vous j'ai eu, je ne regarde pas tous les matchs, mais j'ai vu votre match contre Concordia où vous avez fait le retour après avoir perdu 1-0, 2-1, vous avez fini par gagner le match 3-2. Donc, les Patriotes, est-ce que tu trouves que ça ressemble aux Patriotes de 2019? Avez-vous une équipe de, de ce calibre-là? Comment tu vois la saison jusqu'à maintenant?
3: Ben, moi, je pense que c'est deux équipes complètement différentes avec des, des, des qualités vraiment différente. Euh, je pense que cette année, nous avons vraiment une belle, belle équipe avec un, un, une belle chimie d'équipe et un, un bel esprit d'équipe aussi. Euh, les résultats, c'est sûr qu'en 2019, ils, ils étaient meilleurs. Je ne veux pas, c'est la réalité. Mais euh, moi, je pense que cette année, on a vraiment, vraiment une belle équipe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Et euh, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir pour la restant de la saison, mais moi, moi je crois vraiment. Puis, avec nos performances qui s'améliorent en plus de petit en petit, je pense qu'on pourrait vraiment faire quelque chose de beau cette année aussi.
1: Prochain match, c'est euh, vous recevez les Carabins. Euh, ça va être un gros match. Qu'est-ce qui est à surveiller contre les Carabins? Qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui est l'élément clé là, pour, pour les Patriotes pour gagner ce match-là?
3: Ben, comme vous savez, sûrement, les Carabins sont euh, trois fois champions sur quatre finales euh, au championnat canadien. Donc, euh, ils ont de l'expérience dans la Ligue, ils ont de l'expérience dans les championnats canadiens, ils ont, ils ont des joueurs vraiment de grosse, grosses, grosse qualité. avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de profondeur aussi, beaucoup de bons joueurs là-bas. Donc, euh, mais moi, je crois, si on joue notre match, on, on, on peut prendre n'importe qui, donc il faut juste qu'on se concentre sur nous, puis on... On joue dans nos qualités à nous et on, on peut battre tout le monde, moi, je pense.
1: Ben justement, c'est quoi les, les qualités des, des Patriotes? Quel type d'équipe pour, pour les gens qui, qui, qui vous suivent moins? Ou, quel genre d'équipe vous êtes? Quel genre de, de, de soccer vous offrez? Est-ce que c'est -ce est -ce est basé, est basé sur quel, quel type de, de, de qualité que vous
3: avez? Ben nous, on a vraiment beaucoup de qualité dans, sur, sur les côtés, vraiment beaucoup de vitesse sur les côtés. Donc, on, on essaie d'exploiter ça et euh, aussi au, à, on joue avec nos trois devant et euh, non seulement moi, et on, a, on est deux pros des trois, de deux anciens pros des trois qui, sont de, qui, qui jouent devant donc moi et Vincent Lamy donc on, on a vraiment beaucoup d'expérience de, de, à apporter à l'équipe aussi, vraiment beaucoup de, de, de qualité technique au milieu de terrain mais on, on joue vraiment beaucoup sur la vitesse et sur les, les combinaisons rapides et la contre-attaque sur les côtés parce que honnêtement on, on est rapide ces côtés là
1: puis euh, tu parles de ça justement d'avoir deux pros. Évidemment, il y a toi, ben, tu peux peut-être pas parler pour, euh, pour ton coéquipier, mais euh, Vincent Lamy, mais qu'est-ce que tu arrives à apporter euh, qui te vient de ton expérience chez les pros quand tu arrives dans l'universitaire? Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une rigueur? Est-ce qu'il y a une, une façon de travailler? Est-ce qu'il y a des choses que. Euh, tu es capable d'amener qui font de toi peut-être un meilleur leader ou, euh, ou euh, un modèle, ou je ne sais pas, parce que tu as vécu du plus haut niveau. Euh, comment que, comment ça, te, ça te forme comme joueur? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu que ça apporte à une équipe?
3: Bien, je pense qu'un qu petit peu de, de, de tout ce que vous avez dit, mais aussi, euh, juste il euh, y a un certain niveau de, 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 de connaissances et des, des petits détails qui sont peut-être passés par-dessus, qu'on qu ne qu voit pas vraiment, mais que moi, par rapport à mes expériences, c'est très, très flagrant. Donc, je peux essayer d'aider mes coéquipiers à, à leur donner des petits trucs pour qu'ils ils puissent s'exprimer encore plus. Donc, juste, juste des, 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 des petits détails que peut-être qu'ils passent à côté, y a un petit manque d'expérience, mais avec le fait que moi, j'ai vu ça ailleurs, bien, je peux l'amener ici et aider tout le monde à progresser
1: comment tu qualifierais le niveau de jeu de, du, du soccer universitaire? Souvent, j'essaie de parler à, à du monde, puis moi, je ne suis pas un expert de soccer, mais bon, j'aime regarder un paquet de sports, puis euh, humblement, j'ai coaché un petit peu de soccer, mais pour des, des, des tout-petits, là, fait que ça ne fait pas pour moi un expert du tout. Mais comment tu qualifierais le soccer d'ici avec des joueurs, justement, qui se font repêcher, qui vont jouer dans la, 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 la première ligue canadienne puis après ça, euh, qui ont peut-être des chances. Puis comme tu dis, tu sais toi-même, qui est un ancien de l'académie de l'Impact, qui a, qui a uh, pratiqué avec des joueurs qui aujourd'hui euh, sont, sont du niveau pro. Est-ce que la, la, la qualité de soccer qu'on voit au niveau universitaire au Québec, au Canada? On peut dire que c'est relevé. Comment, tu, comment tu, tu qualifies ça? Puis tu sais, Même si tu trouvais ça pas si fort que ça, je pense pas que c'est un manque de respect. C'est juste d'essayer d'établir pour les gens pour faire un, un comparable avec euh, autre chose qu'on peut voir. Non,
3: moi je, pense que, moi, je pense que le niveau universitaire c'est vraiment du haut niveau. Après, euh, c'est du haut niveau dans un différent sens. Euh, c'est beaucoup moins technique. C'est beaucoup moins euh, ballon, on joue au ballon. C'est vraiment, vraiment dans le haut niveau par rapport à la tactique puis physiquement. Okay. Euh, mais vraiment, le top, top, top niveau euh, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une ligue physique et vraiment une ligue tactique qui, qui se concentre vraiment à, à gagner des matchs. C'est pas, pas une ligue qui ah, on, on va essayer de bien jouer puis on va voir ce qui se passe. C'est vraiment, on, on gagne l'importance de gagner puis peu, peu, peu importe la façon, mais, mais, mais presque. Fait que, euh, par rapport à ça, moi, j'ai toujours dit, je pense que l'universitaire, honnêtement, euh, c'est vraiment du haut, haut niveau. Euh, c'est pas que je trouve, euh, quoi que ce soit, moins beau que d'autres choses. Euh, c'est du haut niveau d'une autre façon.
1: Est-ce que, est -ce que euh, toi, quand es, euh, tu t'es présenté là, est-ce que c'était est l'option d'aller jouer aux États-Unis, regarder la NCAA, est-ce que ça s'était présenté à toi?
3: Oui, euh, après ma saison... Euh, après ma dernière saison à l'Académie de, de, de l'Impact, euh, j'avais fini cette saison-là euh, avec 23 buts en 23 matchs, euh, si je me semble un, un, un truc de même en USSDA, qui est une ligue américaine. Mm
1: -hmm.
3: Et euh, ensuite, j'avais un petit peu des offres euh, pas mal partout. Euh, Vermont University, Wake Forest, euh, en première division en NCAA. Mais euh, quand j'ai reçu ces offres-là, américaines américaine... Euh, moi, je, moi, mon rêve, c'était de signer pro puis de signer pour l'Impact de Montréal, le CF Montréal maintenant. Et euh, moi, j'avais l'opportunité de, 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 de m'entraîner avec eux puis de les côtoyer puis de me battre pour ma place euh, dans le professionnel à MLS direct là. Donc, euh, moi, j'ai pris le risque puis euh, j'ai resté à l'Impact puis j'ai resté avec les pros puis euh, honnêtement, euh, je suis vraiment aucun regret. C'était vraiment un, une expérience merveilleuse.
1: Qu'est-ce que tu dirais qui te manquait pour dire, OK, je passe aux à la prochaine étape puis tu aurais pu t'installer comme, comme joueur de, de l'Impact. C'est-tu euh, qui, qui, encore une fois des opportunités que tu dis, bon, OK? Non,
3: mais, non. Mais... Non, je pense que de, de, la maturité euh, dans, dans le jeu, dans, sur le terrain et, et, et à l'extérieur aussi, quand on, est jeune, euh, on, on, quand on est jeune sur le terrain, des fois, on essaie de trop faire. Puis, euh, des fois, ça porte pas fruit. Je pense que j étais, j étais, je voulais être trop impressionné. J'étais immature euh, dans, dans, dans plusieurs aspects. Puis, le, 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 le coach dans ce temps-là, euh, en fait, c'était Moro biello mm -hmm. Et après, c'était Rémi Garde. Et quand, quand Rémi Garde est arrivé, il, il m'a dit qu'il préférait me prêter pour le, 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 le Fury d'Ottawa parce qu'il voyait qu'il manquait un peu d'expérience. Puis, de puis de maturité, donc ils m'envoyait après au, euh, au fur et d'Ottawa pour, pour en reprendre. Puis euh, finalement, ça ne s'était pas bien passé. j'avais pas eu de bonnes performances à Ottawa, donc euh, je n'ai pas resté après.
1: Là maintenant, c'est euh, super positif cette année, comme, comme on disait tantôt, euh, en masse de but. Euh, comment, comment tu vois le, le, le reste de la saison? Tu en parlais un peu tantôt en disant « bon bien, je pense qu'on a une bonne équipe. Euh, si, on, si on joue notre match, on fait nos choses, on est capable de prendre qui on veut. Euh, » l'esprit le, 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 est comment dans l'équipe? Est-ce que, est, euh, est que les gens, les, les joueurs de l'équipe croient à leur chance? C'est -ce, quoi l'objectif? Est-ce que vous, avez, vous allez un par un ou euh, vous êtes plus en mode euh, « Non, on vise le championnat puis on travaille pour ça, c'est comment?
3: » Mais c'est sûr que... Ça, c'est un affaire qu'on le dit souvent, c'est on va un match à la fois. Donc, le, 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 le match le plus important pour notre saison, c'est jeudi. Et après le match de jeudi, bien, le match le plus important dans notre saison, c'est le dimanche. Donc, c'est vraiment un match à la fois, puis se concentrer sur ce qu'on doit faire à tel match pour performer, puis pour gagner. Donc, je pense que c'est ça, la mentalité de l'équipe. Mais, on se regarde ici dans le vestiaire, puis c'est sûr qu'on se dit, ben, on a vraiment beaucoup de qualité, puis on, on est vraiment capable, il faut, faut juste pousser, il faut juste travailler, puis on, on va se rendre. Excellent.
1: Est-ce que. Il te reste combien d'années, toi, à jouer à universitaire
3: Ben, il me reste L plus une. L plus une
1: est-ce que c'est la fin pour toi de, de tenter ta chance au niveau pro après ça ou euh, euh, c'est
3: encore quelque chose qui est dans ta tête puis euh, qui va, que tu vas essayer? Euh, honnêtement, euh, moi cette année, je me concentre vraiment sur les études. Je pense que là, je suis rendu à un âge où il euh, faut vraiment que, que j'essaie de, de, de me retrouver dans une carrière euh, à l'extérieur du soccer. Mais comme je dis, c'est comme si c'était arrivé en 2019. Si l'opportunité vient, c'est sûr que je vais la prendre. Je pense que personne ne dirait non à une opportunité comme ça. C'est le rêve de la majorité des gars depuis qu'on qu est tout petit. C'est sûr, sûr que je vais l'apprendre, mais moi, je me concentre vraiment sur l'école et sur notre saison patriote ici, parce que hum, une bague, c'est bien, mais deux bagues, c'est mieux.
1: <rire> J'aime ça, c'est bon. Écoute, euh, je te remercie infiniment du temps que, que, que tu as pris et que tu nous as donné pour qu'on apprenne à te connaître et qu'on euh, on apprennent à connaître un peu les, les Patriotes du QTA de cette année. Prochain match, tu l'as dit, jeudi euh, face à Montréal. Vous recevez Montréal. Ensuite, dimanche, euh, vous allez à Sherbrooke pour, euh, pour jouer euh, le prochain. On va vous suivre, on va regarder ça. C'est disponible pour les gens qui veulent, euh, qui ne vont pas nécessairement se déplacer sur place. C'est disponible en, en web diffusion. Donc, euh, pas de raison de, de rater ça. Puis euh, j'invite les gens à à prendre au moins quelques minutes, puis regarder du regarder soccer universitaire, c'est... Euh, moi, personnellement, j'adore prendre, euh, prendre du temps quand c'est possible de, pour le faire, parce qu'on on a du bon jeu ici.
3: Ouais, bien, honnêtement, euh, merci beaucoup, honnêtement, c'est très, très apprécié de m'avoir accueilli, puis, euh, ouais, ceux qui, veulent, ceux qui veulent voir le match, euh, UDM, UDM, UDM c est, c est, c est un match c'est un match de grands rivaux, c'est un match c'est un match à feu, donc c'est... Moi, je pense que c'est toujours les, les, les meilleurs matchs de la Ligue, donc, vous vous avez le temps, regardez ça, euh, prenez le temps parce que c'est vraiment un, un match unique dans la saison.
1: Excellent. Fait on, on, on sera au rendez-vous. Un gros merci, Gabriel. On te merci suit à la fin de la
3: saison, puis on reprendra des nouvelles. Parfait, merci.
1: Merci, salut. Bye-bye. Et voilà, c'était l'entrevue de la semaine avec Gabriel Balbinotti. J'espère que vous avez apprécié, surtout appris à connaître un, un joueur euh, qui évolue dans, nos, euh, dans notre ligue de, de soccer universitaire au Québec et évidemment là qui... Euh, qui, qui est passé par toutes sortes de, de, de chemins, qui est un ancien joueur professionnel. Donc, ça vous démontre, ça vous démontre la qualité du, euh, du niveau de jeu qui, euh, qui, peut, se, qui, peut, se, qui peut évoluer là, dans, dans, le, dans notre sport universitaire chez nous. Euh, donc, je vous invite à aller voir du football ou du soccer ou du hockey. Du... Il y a tellement de sports à aller voir. Je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder ce qui se fait autour de chez vous. Allez sur le site rseq uh, vous allez avoir l'ensemble des événements qui peuvent se dérouler dans votre région. Puis choisissez 101, allez voir un match, vous allez voir, la qualité est toujours bonne. Donc, on revient là-dessus. Soccer universitaire en fin de semaine, bien, on en a parlé avec Gabriel. Il y a le match Montréal contre le QTR le jeudi qui est à voir. Si vous ne pouvez pas y aller, c'est web diffusé. Donc, euh, pas de raison de rater ça. Euh, bon, on va continuer au soccer féminin. On a le deuxième match Laval contre Montréal qui va se jouer dimanche. Montréal a accordé un seul but cette année en sept matchs. Et c'était contre qui? Contre Laval dans une défaite de 1-0, leur seule défaite de la saison. Au, on va continuer au, 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 football, au euh, sport universitaire. Championnat provincial de golf à Bromont dimanche lundi. Dernier événement de la saison. Euh, au Flag Football, deuxième tournoi de la saison, ça c'est à Sherbrooke samedi. On aura le droit euh, au premier affrontement entre les deux finalistes de l'an passé, Montréal, euh, les Carabins et l'UCAM, euh, qui vont s'affronter. Euh, les deux équipes sont à quatre victoires, aucune défaite et trois victoires, aucune défaite respectivement premier tournoi de la saison en Badminton ça se passe à McGill du côté des femmes et à l'ETS du côté des hommes et à Cross Country, deuxième événement de la saison cette fois c'est dans la région d'Ottawa qu'on s'en va pour voir évoluer nos champions et championnes de Cross Country au niveau collégial en soccer féminin, euh, j'attire votre attention sur l'affrontement entre Onsic et Champlain-Saint-Lambert Ensuite, en hockey collégial féminin, Lennoxville contre Dawson vendredi 20h. Et du côté des hommes, Sorel Tracy contre Lionel Groux samedi à 14h40 et saint, euh, champlain saint Lawrence contre Alma dimanche à 13h. Encore une fois, des matchs web diffusés, RSEQ.direct dans le cas des matchs collégiaux. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour, allez voir ça. Et pour terminer, euh, je vous parle de football juvénile des deux. Euh, effectivement, j'en parle pas très souvent, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait intéresser euh, pas mal de monde. Dalbé Viau affronte Bourget en fin de semaine et il y a un phénomène du côté de Dalbé qui s'appelle Antoine Raymond, euh, porteur de ballon d'équipe Québec cet été. Euh, il a actuellement 12 touchés, euh, c'est euh, le joueur à surveiller. D'après moi, il s'en va aux États-Unis à partir de l'an prochain, donc c'est peut-être une dernière occasion de le voir au Québec avant qu'il revienne peut-être un jour, euh, soit universitaire, peut-être même professionnel. On va attendre dans son cas, mais quand même, je vous suggère fortement d'aller profiter de, de ses exploits, alors que Del Bévio va affronter Bourget. Bourget qui est premier au classement avec quatre victoires, aucune défaite. Alors voilà, c'est ce qui résume notre semaine. Je vous invite encore une fois à Partagez en grand nombre, donnez-nous vos commentaires, c'est toujours apprécié. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.